0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit, zu einer in der Tat dieses Mal wirklich besonderen Ausgabe, denn wir haben mal wieder eine Sonderausgabe, ein Special in diesem Rahmen, in dieser Second Unit. Mein Name ist auch in diesem Sonderding Christian Steiner und ich habe bei mir den guten Hardy. Hallo. Herzlich willkommen in dieser Ausgabe, die eigentlich zehn Tage zu spät kommt. Weil ja. wir machen jetzt einen berlinalen Rückblick anstatt einen berlinalen Ausblick. Aber das lag einfach daran, dass ich mir in meiner unendlichen Weisheit dachte, mache ich mal Urlaub in London und nehme mir einfach mal das beste Souvenir von allen mit, eine fette Erkältung. Und lag dann einfach, also ich bin direkt mit dem Flieger in mein Bett gelandet, habe mir dann erstmal eine Grippe gegönnt und das war aber das war dann halt auch der Abend, an dem wir eigentlich quasi in Vorbereitung hätten über die Berlinale reden wollen und äh, deswegen ähm, ist ja auch nicht verkehrt, weil jetzt reden wir nicht nur über die Berlinale selbst, das werden wir am Ende glaube ich auch noch mal ein bisschen mehr tun und auch so diese ganze Frage, was ist das eigentlich für ein Festival und wo soll die eigentlich hin und äh, jetzt reden wir auch ein bisschen noch über Filme, die wir gesehen haben, über die letzten, ja, was, zehn Tage war es im Grunde genommen, ne? Ja, zehn also ich habe schon zehn
1: Tage mitgemacht diesmal, aber... Eigentlich zehn Tage.
0: Erzähl mal ein bisschen, wie war das Wie war das denn bei dir? Wie bist du überhaupt zur Berlinale gekommen? Warum hast du dir die Berlinale überhaupt gewöhnt? Dieses hm?
1: ähm, Also ich war ja letztes Jahr pressakkreditiert und es war mir zu viel Stress.
0: Das heißt, letztes Jahr Pressakkreditierung, jeden Tag hin ja. drei bis 30 Filme gucken. Und direkt darüber schreiben und dann schon zum nächsten Film und so und
1: weiter. es ist auch aus. schon so, dass bei, bei den Presseleuten fängt die Berlinale ja im Grunde schon früher an, weil im Januar schon die ganzen Pressevorführungen starten. Das habe ich auch schon mitgenommen mhm. ähm, letztes Jahr. Und dann bin ich krank geworden während den Pressevorführungen. Letztes Jahr? Hm, mit Fieber. <lacht> mit Fieber in die Berlinale. Noch mit äh, Daymade und so in der ersten Vorstellung gesessen. Berlinale durchgemacht, danach auch zwei Wochen krank, aber 35 Filme ungefähr gesehen. Nicht schlecht. Ja, und da musst du ja halt, das hast du ja sicherlich dieses Jahr mitgekriegt, wenn du das wirklich durchziehen willst, musst du halt eigentlich jeden Tag um 8 am Ticket-Counter stehen und dann ist die letzte Vorstellung um zehn und wenn du dann noch schreiben musst, dann bist du um vier fertig und schläfst zwei Stunden und bist dann wieder am Ticket-Counter und da hatte ich keine Lust drauf dieses Jahr. <lacht>
0: Das ähm, habe ich zum Glück so nicht ganz mitgemacht. Also für mich war es jetzt die erste Berlinale, die ich tatsächlich mit Presseakkreditierung äh, mitnehmen konnte. Ich war halt unterwegs für das Goethe-Institut und habe für die halt ein bisschen Instagram gemacht ähm, und habe da auch ähm, zehn Blogger so ein bisschen begleitet und porträtiert, die halt die das im Grunde genommen gemacht haben, was du gerade erzählt hm. hast. Also die äh, schreibend unterwegs waren, ähm, halt Blogger aus aller Welt, aus Ägypten, aus Brasilien, aus China, aus Japan, so und auch natürlich ihren eigenen Blick irgendwie auch auf die Berlinale dann hatten, dann teilweise auch so ihr eigenes Programm darum gestrickt haben, so was ist irgendwie mit meinem Heimatland los, gibt es da irgendwelche Filme aus meiner Region, ähm, die haben sie dann natürlich auch ein bisschen mehr beobachtet und geguckt, aber halt auch viel äh, in, den, in den größeren, im Wettbewerb viel geguckt und äh, Pressevorführung äh, mitgenommen. Dadurch hatte ich halt ein bisschen den Vorteil, also ich, ich konnte viel gucken, musste aber wenig schreiben und wenig darüber berichten und habe ein wahnsinnsrespekt vor den leuten die genau das tun weil ähm, mir war das schon teilweise zu viel als jemand der ähm, pressevorführungen die dann halt während der berlinale vormittags mittags irgendwie so sind zu denen man glücklicherweise keine tickets braucht sondern da kannst du einfach reingehen für normale vorstellungen denn ne wie du gesagt hast so ticket irgendwie ticket counter das habe ich mir meistens dann auch geschenkt ja. also da habe ich dann auch irgendwie ich habe mir dann auch so meinen weg gefunden so Pressevorführung mitgenommen, dann gibt es halt auch so ein paar ähm, Bereiche oder Veranstaltungen oder Reihen, in die du denn kein eigenes Presseticket mehr brauchst, sondern mit der Presseakkreditierung sowieso irgendwie reinkommst. Das war die Hommage. Die Retro hätte ich eigentlich auch mitnehmen können, aber habe es dann auch irgendwie nicht mehr geschafft. Und hab denn also ich habe nur 13 Filme in der Zeit ungefähr geguckt. Ähm, also kannst ja ausrechnen, so jeden Tag ein bisschen mehr als irgendwie ein Film. Ja. Das ist schon ganz human und ähm, hab dann auch so versucht, ein paar Talkreihen manchmal mitzunehmen und auch so das Drumherum. Also ich hatte halt auch durch diesen Instagram-Auftrag ein bisschen mehr eine Vogelperspektive, als jetzt irgendwie krass nur auf Filme zu gucken. Ähm, aber waren auch ein paar nette Aktionen dabei, die ich die ich mir dann äh, gegönnt habe und auch ein paar Filme dadurch dann so mitgenommen habe. Aber es ist schon, also mein Eindruck jetzt so nach nach zwei Jahre Berlinale als Neu-Berliner aber nicht da gewesen und jetzt eben einmal hin, also ohne dieses also dieses Presseticket ist das goldene Ticket für die Berlinale. Ohne bin ich nach wie vor, also selbst mit ist es anstrengend, aber ohne bin ich der Meinung, ist die Berlinale unmöglich in irgendeiner Form.
1: Obwohl ich denke, wenn man jetzt ähm, als ganz normaler Zuschauer das mitmacht und dann, sagen wir mal, auch jeden Tag ungefähr einen Film guckt und dann an die Tageskasse geht mit Studentenausweis am besten noch, dann ist es schon ganz entspannt, weil ich hast war es jetzt... Mal, hast du es mal gemacht so? Nee, aber also so halb, weil ich war jetzt zum Beispiel jetzt am Freitag noch an Sane mit einem Kumpel mhm. und der musste sich halt, halt noch ein Ticket holen, dann haben wir... Zehn Minuten angestanden, er hat einen Deckel bekommen, dann sind wir rein und es war... Das alles, ging? Das war anspannt ja.
0: Okay. Ich meine, gut, das zweite Berlinale-Wochenende ist auch nochmal ruhiger. Das stimmt, ne. Das war auch so mein ja. Eindruck, dass gerade so nach einer Woche... Ich, also es gibt den auch... Es ist ja immer noch so voll und so viel drumherum. Du hast den European Film Market, der parallel stattfindet, der aber halt früher endet. Ja. Du hast irgendwie diese Berlinale-Talents, die, glaube ich, mehr auf Nachwuchs setzen, die halt auch nicht komplett zehn Tage Veranstaltungen machen, sondern, glaube ich, auch eher eine Woche oder eine knappe Woche so und das ist schon das das habe ich jetzt auch gemerkt dass nach hinten raus das alles viel viel entspannter wurde ähm, weil einfach viele viele Leute einfach schon früher wieder abreisen ja. früher schon aufhören mit Berliner alles ich habe so. das
1: bei mir halt auch vor allem gemerkt dann in der äh, Ticketschlange ja weil ich ja also ich war jetzt als Student akkreditiert und
0: heißt das du hast eine Vollakkreditierung nee oder was was ist Studenten also ist das ein eigener Status Ah, das ist ein Ticketsstatus
1: ja also das ist ähm, zusammengekoppelt, glaube ich, mit den EFM-Akkreditierten. Mhm. European Film Market, genau. also
0: mehr Business.
1: Genau, genau. Ja. Und äh, das ist ein paralleler Ticketschalter nochmal zum presse und zum normalen Ticket-Counter. Mhm. Ähm, und du kommst halt nicht in die Presseverfügungen rein. Mhm. Das heißt, du musst dir eigentlich für alles Tickets holen, außer, glaube ich, die Sachen im Kino, also Hommage und sowas. Mhm. Um, das heißt, du musst jeden Tag anstehen, egal was du gucken willst. Guck
0: mal, und das, das habe ich einfach nach einer Zeit dann auch sein gelassen. Das habe ich am Anfang auch ein bisschen irgendwie gemacht und versucht. Also das ist auch nochmal relativ entspannt am, am Presseschalter. Also da war so mein Eindruck, während halt irgendwie Ja, die Kritiker Normalen, sind
1: halt ein bisschen faul und kommen dann um acht und das macht alles entspannter.
0: Ja, oder wenn ich dann irgendwie nach der ersten Presseverführung um elf manchmal erst da war. Kriegst du auch noch Tickets. Kriegst, kriegst du auch noch Tickets. Ja. So. Aber klar, viele Sachen sind dann auch schon weg. Aber ganz ehrlich, also ich habe gerade am Anfang auch noch so ein bisschen die Erkältung mit mir rumgeschleppt, so dass das, es das, das war mir dann auch einfach zu viel. Also klar, du kannst da wirklich schon um sieben Uhr morgens am Potsdam, wie du gesagt hast, 7 Uhr morgens Potsdamer Platz, dann machst du abends und Mitternacht irgendwie Feierabend, fährst dann irgendwie nach Hause und schreibst dann vielleicht noch irgendwie deine fünf Artikel, die du irgendwie noch offen hast und musst dann irgendwie gleich am nächsten Tag wieder um sieben ja. Uhr auftauchen. Also das ist, das ist, klar, also du kannst es halt so machen. Ich hatte den Luxus, das nicht machen zu müssen und hab mir das dann auch ein bisschen, also. Ich habe das, ich habe dann äh, vielleicht nicht nur irgendwie drei Stunden geschlafen, sondern immerhin gesunde acht Stunden schlafen können <lacht> und äh, also auch diese, diese Pressevorführung, die habe ich dann so ein bisschen lieben gelernt und habe aber auch, ähm, das ist auch das Geile, was 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 mir auch viele Eindrücke beschert hat, waren dann halt auch die Pressekonferenzen, die kannst du halt auch mitnehmen und auf einmal sitzt
1: du ja. im
0: selben Raum wie Steven Soderbergh und kannst ihm einfach mal eine halbe Stunde zuhören, wie er über das Filme machen redet und über das Business und über... Trends und Entwicklungen und das habe ich dann eigentlich auch sehr, sehr genossen. Da habe ich dann auch gerne mal einen Film für liegen gelassen, eine Pressevorführung ausfallen lassen, weil ich mir dann auch gedacht habe, das ist dann auch nochmal was Besonderes.
1: Na, ja, das ist halt auch das, was dann irgendwie oben raufkommt, kommt, was nicht so normal ist. Also die Filme kommen dann irgendwann raus, hoffentlich. Ja. ja. Aber. Ja. ja. Ja, aber ich habe auch überlegt, so vor allem in den ersten Tagen, weil es halt wirklich so extrem war, dass die ganzen Studenten ähm, so hoch motiviert sind, dass die sich um sechs Uhr morgens da anstellen. Das heißt, ich fahre ungefähr 40 Minuten zum Potsdamer platz ja. müsste dann sehr früh aufstehen, um pünktlich da zu sein. Da muss man auch dazu sagen, die Regulierung ist ja, du kriegst
0: Tickets, sobald halt diese Ticketschalter aufmachen, für den nächsten Tag schon. Genau, genau. Also du gehst halt am Aber auch Montag nur für den hin. Nächsten Tag um für Dienstag dir zu holen. Theoretisch kriegst du auch noch was für Montag, wenn noch irgendwas übrig ist. Ja. Also ne, Aber dadurch, dass halt schon die Tickets für Montag schon am Sonntag geholt werden können, ist das halt immer so ein, so ein kleiner Wettlauf und eben auch, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und ähm, das ist ja dann aber auch wieder so das Ding, ich finde diese Bellinale nach wie vor sehr sehr verwirrend. Da werden wir am Ende auch nochmal drüber sprechen. Einfach diese diese Größe dieses Festivals und diese Unmenge an, an, an Filmen und an Input und an Zeug. Es gibt ja auch noch den Online-Vorverkauf. Ja. Ist der, der, also die Berlinale war vom 15. bis 25. Online ging, glaube ich, schon am 12. Februar irgendwie los. Und das habe ich halt auch teilweise nicht verstanden, weil ich habe halt auch manchmal mich dann erkundigt nach so ein paar Aktionen. Also, kulinarisches Kino gibt es dann ja auch noch. Und äh, das ist dann wieder was ganz Eigenes. Da kommt, oder Berlinale Goes Keats und solche Geschichten. Mhm. Und das ist dann irgendwie auch. Bei manchen Sachen hatte ich den Eindruck, da hieß es dann, ja, das kannst du schon drei Tage im Voraus dir irgendwie äh, buchen und dann habe ich den Eindruck gehabt, dass es dann online manchmal schon irgendwie zwei Wochen vorher möglich war. Also ich finde es sehr verwirrend, weil vieles dann doch nochmal wieder eine eigene Regelung hat oder doch nochmal ein bisschen anders funktioniert. Nee, da kommst du jetzt aber nicht mit rein, da musst du nochmal extra und geh nochmal dahin, aber das hättest du schon vor drei Tagen wissen müssen und gut, ich meine, war jetzt auch meine erste Berlinale, ich habe jetzt auch eine Menge gelernt, so um diesen ganzen Festivalbetrieb und, und, und Trubel, wie halt die Berlinale so funktioniert und und ich meine, das ist normal. So, du lernst dann irgendwelche Schleichwege, du lernst dann auch irgendwelche Abläufe mit Pressekonferenzen mhm. und so weiter und so fort. Also gerade am Ende war ich dann auch um einiges ähm, entspannter unterwegs, aber es ist, es ist doch, ich meine, das ist unabhängig von jedem, jedes Filmfestival äh, ist da, ist da verwirrend oder kann verwirrend sein und da muss man sich erstmal ein bisschen mit ingeroven. Aber Ich, ich würde schon
1: sagen, ähm, außer man hat jetzt eine Presseakkreditierung, würde ich fast sagen, man sollte keine Pläne machen und einfach gucken, was hängen bleibt und es bleibt auch so viel hängen ähm, und man kommt viel, viel entspannter dadurch und dann nimmt man wahrscheinlich auch noch Sachen mit, die man sonst nicht geguckt hätte, so wie ich jetzt am Ende zum Beispiel. Ja,
0: ja sowieso und 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 äh Gerade auch dieses, ähm, man kommt ja automatisch in automatischen Gespräche oder liest dann auch viel und versucht dann natürlich irgendwie auch ein bisschen was aufzuschnappen. Eben, und ne? ab dem zweiten
1: Tag schmeißt du sowieso alle Pläne um, weil du gehört hast, der hat den in der Pressevorführung gesehen und der war ja. voll super. Ja. Und ich habe mir auch irgendwann, ich habe jetzt 80 Euro, glaube ich, für die Akkreditierung bezahlt mhm. und ich hätte, glaube ich, im Endeffekt das Geld lieber ähm, an der Tageskasse investiert. Interessant. Ja, also im, vor allem in der ersten Hälfte. In der zweiten ging es dann irgendwie, aber... Für diesen Stress von der ersten Hälfte würde ich einfach lieber ganz spannend machen und ich glaube, ich könnte dann genauso viele Filme gucken mit dem gleichen Geld im mhm. Endeffekt.
0: Mhm. Ja. Eine weitere Sache, die ich äh, auch noch am Anfang kurz ein bisschen ansprechen wollte, bevor wir dann eben auch über konkrete Filme sprechen, ist eigentlich so ein bisschen diese, ich will nicht sagen Absurdität, aber ähm, ich will ein bisschen Meta werden. Die Frage, wie berichtet man eigentlich von einem Filmfestival? Das finde ich immer schwierig. Also wir haben hier, glaube ich, auch schon zwei Sondersendung äh, zu dem doc festival im Archiv. Das ist ein schönes Dokumentarfilmfestival. festival ähm, Ich glaube, eine Woche lang, einmal im Jahr in Leipzig. Da bin ich über die Uni so ein bisschen drauf gestoßen, habe das da zum ersten Mal mitgenommen. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist ein sehr, sehr schönes Festival. Leipzig ist eine schöne Stadt. Es ist groß genug, aber immer noch klein genug, dass das gut funktioniert. Also du hast wunderbare Fußwege. Auch da ist das mit den Tickets ähm, auch so eine Sache, dass du für den nächsten Tag der Tickets, aber es ist alles machbar, das ist alles nicht so, also da, da hatte ich nicht den Eindruck, dass du irgendwie morgens um sechs schon den Ticket holen musst, sondern da kannst du halt auch irgendwie dann zur ersten Sichtung um zehn vorher noch Tickets holen, also alles, die Abläufe sind sind entspannter, es ist fokussiert, weil es sagt, Dokumentarfilm, in Klammer, ein bisschen Animationsfilm ist ja auch noch, aber es ist ein, es ist ein Festival mit Profil, wenn man so will. und Aber auch da fand ich das immer schwierig, ähm, diese beiden Male, die ich da war, also gerade im Podcast-Medium über ein Filmfestival zu berichten, weil einerseits so ist mein Eindruck, also Podcasts sind so eine Sache, die vielleicht funktioniert auch anders, aber ich habe den Eindruck, die sind ein bisschen mehr Zeit, ähm, also die, die die anders konsumiert werden. Das ist nicht so leicht klickbar wie ein YouTube-Video, was du dir sofort in fünf Minuten irgendwie angeguckt hast, sondern mein Eindruck ist auch wenn ich Ankündigung mache oder so, versuche ich das in der Regel zwei Wochen im Vorfeld zu machen, weil das kann auch eine Woche dauern, bis es bei den Leuten ankommt, weil jeder sein eigenes Tempo hat, um sowas zu hören und dann ist halt so das Ding, naja, wenn ich vom ersten Tag der Berlinale berichte, ist es eigentlich schon wieder hinfällig, mhm. weil wenn die Leute das irgendwie fünf Tage später hören, ähm, ist meine Frage, Ja, was, was, was bringt es denn eigentlich noch, so tagesaktuell zu berichten?
1: Ja, vor allem so, so Filmbesprechungen sind ja sowieso eher so Nachbereitung als Vorbereitung, ne?
0: Das ist dann auch noch so das Ding. Das ist der nächste Punkt. Wie redest du über Filme, die teilweise noch gar keinen Kinostart haben oder keinen Verleih haben oder manchmal auch so nischig sind? Also gerade bei dem Doc-Festival ist es halt oft so, dass ich da sitz oder saß und mir dachte, das ist so ein geiler Film und so eine tolle Geschichte und so ein geiles Ding. Das verpufft aber in dem Moment, wo das Festival vorbei ist, weil mit Glück wird es irgendwann mal im öffentlichen öffentlich-rechtlichen Fernsehen laufen, vielleicht irgendwie in einem halben Jahr und dann kriegt es auch wieder keiner mit, weil Fernsehen tot ist. Das ist dann auch so das Ding, wie wie, also man kann über die Filme wunderbar denn reden, man kann sie loben, man kann sie kritisieren, man kann sie, man kann sich abarbeiten, aber was bringt es dann eigentlich, sich das anzuhören, wenn ich überhaupt keinen Bezug zu diesem Film habe und gar nicht weiß, äh, ob, ob der überhaupt geguckt werden kann und wann der geguckt werden kann. Deswegen auch das finde ich, also unabhängig auch vom Podcast Medium, ich habe halt auch dann, weil wir da in einem in Pressezentrum halt auch äh, Tagespresse denn bekommen haben, also Tageszeitung. Mhm hab da dann auch teilweise ein bisschen durchgeblättert und hab mir da dann die Berlinale-Sektion so ein bisschen angeschaut und finde das teilweise halt auch schwierig. Also klar, dann gibt's ja große Berichte zu den großen Wettbewerbsproduktionen, aber ich als potenzieller Leser, der jetzt vielleicht nicht auf der Berlinale bin, habe ich überhaupt Interesse, das zu lesen? Bringt mir das irgendwie zu wissen, also 80% dieser Artikel sind Nacherzählung des Plots, weil, klar, niemand hat überhaupt einen Trailer dazu gesehen. Und dann wird halt irgendwie wieder gekeut, wie der neue Gast von Sand-Film mit Joaquin Phoenix besetzt ist und äh, was die Prämisse des Filmes ist. Mhm. Und dann gibt es irgendwie drei Zeilen dazu, ob der Film gut ist oder schlecht ist. Und dann lese ich das als Leser und denke mir, ah, und wann kommt der jetzt raus? Was habe ich jetzt davon als Leser? Was ist der Mehrwert für mich, das zu lesen, außer zu wissen, was gerade heiß oder kalt auf der Berlinale ist? So, und das, weißt du, was ich meine? Das ist so ein ja. bisschen. Das ist halt auch so dieses Berlinale, die Berlinale Bubble, die das dann ist halt. Das die
1: Frage nach der Rolle von Festivals generell.
0: Also, ja, das, also da werden wir am Ende glaube ich auch noch ein bisschen drüber sprechen, auch so also besonders die Rolle der Berlinale. Aber so dieses, ich, wie gesagt, ich finde es einfach, ich finde es schwierig, das besonders im Podcast-Medium irgendwie zu bearbeiten und zu beackern. Ähm, deswegen ist das eher hier so ein weiterer Versuch, vielleicht so eine persönliche Erzählung. Für über uns und über dieses Festival zu machen, also das vielleicht eher der Aufhänger ist, was haben wir gesehen, was haben wir erlebt, aus unserer Perspektive und ein bisschen vielleicht über uns dabei auch zu sprechen, das geht vielleicht eher, aber es ist halt, ja, also die Leute, die jetzt immer noch zuhören bei diesem Gestammeln, was ich mir hier irgendwie abbreche, äh, könnt ihr mir auch gerne sagen, was euch das bringt, über Festivals hier was zu hören oder über Filme, die auf Festivals laufen, weil ich persönlich würde jetzt, glaube ich, nicht irgendwie mir Notizzettel... Äh, holen und sagen, oh, das klingt aber interessant und das ja, klingt aber interessant. ist auch
1: immer seltsam, dann bei solchen Filmen wie jetzt Ansehen zum Beispiel, irgendwie die nächsten Monat starten, warum die dann noch so groß auf der Berlinale laufen und also, ja, keine Ahnung, ist es nur um, um Press zu machen und ich glaube in zwei Wochen ist auch schon die PV dazu, ganz normal.
0: Hm, ja, ähm, ja.
1: Und weil, weil ich muss ja jetzt auch dran denken, ähm, als ich zum Friedrichstadtplatz gefahren bin, da stand immer so ein Typ, der Tickets gesucht hat, und bei minus zwei Grad in der Kälte stand den ganzen Tag und ich denke mir, geh nach Hause, und du kannst dir in einem Monat ein Ticket ganz entspannt ja. reservieren online. Ja. Ja. Ist wahrscheinlich, ja, ob das auch Hype ist, einfach nur vom Zuschauer und vom Festival selbst, um Presse zu machen. Ja.
0: Ja, ich meine, also da, da hat die Berlinale, finde ich, auch nochmal so ganz besonders ähm, Redebedarf, so was dieser ganze. Hype und auch so die Rolle irgendwie des Festivals angeht. Aber deswegen mal gucken, wie sich auch jetzt diese Diskussion noch weiterentwickelt. Wir wollen ein bisschen über Filme sprechen. Wir haben einiges gesehen. Da gibt es halt auch ähm, Highlights und Lowlights, die man vielleicht irgendwie ein bisschen äh, ähm, besprechen kann und die wir besprechen werden. Und dann wollen wir schauen. Und eben, wie gesagt, am Ende dann diese ganze Berlinale mal hinterfragen, weil auch das ist ein Riesenthema der Berlinale. Die wurde im Vorfeld schon sehr stark kritisiert. Und die ist eigentlich in meinen Augen, also gut, vielleicht führe ich auch die falschen Gespräche, während ich auf der Berlinale bin, aber ich habe auch viel über die Berlinale auf der Berlinale geredet, ähm, weil, ja, das ist halt, ist halt die Frage, wohin mit diesem Festival und, ähm, ja, da kommen wir am Ende aber hin. Lass uns vielleicht über ein paar Filme erstmal sprechen. Ähm, du hast gesagt, letztes Jahr hast du irgendwie über 30 geguckt. Mhm. Dieses Jahr waren es jetzt, glaube ich, elf Filme, zwölf Filme, irgendwie sowas. Irgendwie so, ja. Bisschen entspannter. Ja. Also hast auch mal einen Tag gesagt, leck mich, Leute, ich bleib zu Hause.
1: Bierstadtfilm.
0: Bierstadtfilm. <lacht> auch auch sehr, sehr gut und sehr, sehr richtig. Ähm, ich weiß gar nicht, wie wir da am besten anfangen. Vielleicht fangen wir einfach mit dem Film an, den wir tatsächlich beide gesehen haben. Nämlich der besagte Unsane. Ein äh, film, also für mich persönlich ein highlight auf dem festival eben weil es ein festival highlight war ein, ein, ein erlebnis ja yeah, pass auf <lacht> weil dieses dieser festival kontext so wichtig war darum also mir hat also ich bin nämlich in den film gegangen weil ich irgendwie im vorfeld einfach nur gelesen habe steven soderberg als regisseur claire foy die hauptdarstellerin der serie the crown Ach. als hauptdarstellerin dann habe ich schon aufgehört zu lesen. Und iPhone. Das habe ich schon gar nicht gewusst. Das wusste ich. Also das war wirklich so. Ich habe nur diese beiden Namen gelesen und bin dann ins Kino gegangen. Und ich wusste nichts vom Plot. Ich wusste nichts von der Inszenierung. Dieser, was ich dann danach gelernt habe. Der Film wurde tatsächlich irgendwie auf mehreren iPhones gedreht und eben nicht mit großer Filmproduktionsmitteln, sondern eben auf dem Smartphone. Ähm, was man durchaus im Positiven sieht. Der Film ist mir gleich aufgefallen mit sehr klaustrophobischen, mit sehr engen Kadrierung mit sehr engen Einstellungen, mit mit sehr, also er, er spielt gleich mit Überwachungskameraästhetik, mit Beobachterperspektive, hat teilweise einfach tolle Shots, weil tatsächlich einfach ein Telefon in der Schublade versteckt war und aus dieser Perspektive gefilmt werden konnte. So. Ähm, ganz, ganz, ganz toll gemacht für mich eben deshalb, weil ich nichts wusste. Ich saß im Kinosaal und es war eine komplett weiße Leinwand für mich, die sich halt mit Bildern gefüllt hat. Ein Kinoerlebnis, was man in der heutigen Zeit halt unmöglich normalerweise hat.
1: Da ja, kann man sich eigentlich nur noch erzwingen, so, ja, versuchen, den Fahrtfeller zu sehen und so, ja. Ja,
0: aber selbst, also selbst, genau, du musst dann teilweise irgendwie schreiend aus dem Kinosaal rennen, wenn du was, wenn du halt <lacht> ich den falschen halt mir siehst. Ohren und
1: Augen zu, zum
0: Ja, aber, aber auch das ist dann ja oft, also, oder, ne, du gehst dann halt irgendwie im Bekanntenkreis ins Kino und dann kriegst du manchmal auch schon irgendwie ein bisschen ja. zu viel. Also, da kommt ja keiner zu dir und sagt, Steven Soderbergh, Flairfoy, wir gehen ins Kino. Dann sitzt du vielleicht auch eher auf der Couch und sagst, ach, dafür muss ich mir jetzt eine Hose anziehen und dafür müssen mir jetzt irgendwie durch die Kälte laufen. Gib mir nochmal irgendwie ein paar Dinge mehr mit. So, aha, auf dem iPhone gedreht, aha. Thriller, der irgendwie mit Beobachtung. Und dann, weißt du, das ist schon wieder dreimal so viel gewesen, ähm, als ich eigentlich wusste. So. Mhm. Und deswegen sag ich halt in diesem Festival-Kontext, was du ja auch meinst, Pläne über Bord werfen und einfach mal spontan in einen Film reingehen, das war so dieses Erlebnis für ja. mich. Und und gerade das Tolle bei dem Film ist halt, also für mich aus dieser Perspektive, der hat durchaus mit mit Überraschungen arbeiten können. hat ähm, Ich habe eben auch ein paar Kritiken dann mir danach durchgelesen und angehört, wo Leute dann auch sagen, öh, der verrät schon viel zu schnell, was irgendwie Wahrheit und was Einbildung ist. Und ich fand das halt gerade geil, weil ich halt nicht im Kino saß, als jemand, der einen großen Twist oder sowas erwartet hat, verstehst du? Mhm. Aber wenn du weißt, was für ein Genre das ist und was die Prämisse ist, sitzt du, glaube ich, seit der ersten Minute so im Kinosaal und erwartest etwas, was ich gar nicht erwartet habe.
1: Obwohl ich auch gar nicht finde, dass er da so ähm, offensichtlich arbeitet und das auch zum Ende ja nicht ganz auflöst so.
0: Ja. Und ähm, ich, ich weiß halt nicht, es kann schon sein, ich glaube, du fandst ihn ganz okay, ja von Ich fand ihn ziemlich gut und kann durchaus, also mir fällt es schwer, glaube ich, ähm, über den Film selbst zu sprechen, weil viel von meinem Eindruck diese ähm, Bedingungen sozusagen für mich auch waren. Deswegen halt ein super Festival-Film. Große Überraschung, nicht viel vorher gewusst, ähm, aber auch ich, also... Handwerklich, deswegen äh, super gemacht und wie gesagt, ja. da dann in der Pressekonferenz zu sitzen und Steven Soderberg über das Business irgendwie reden zu hören und wie er mit iPhone gedreht hat und auch äh, den, den, den Hauptdarsteller reden zu hören und, und und er sagte dann auch so, ja am Anfang, ähm, also weil er dann, weil die auch gefragt wurden, ist das jetzt irgendwie merkwürdig von einem iPhone gefilmt zu werden am Set? Und der, der, der Hauptdarsteller sagte, nö, das ist total natürlich, weil wir das gewohnt sind, weil ständig Leute auf uns zukommen und sagen, also uns so ein Gerät mhm. in, ins Gesicht schon drücken und sagen, lass mal ein Foto machen. Und Steven Soderbergh, der natürlich auch gesagt hat, super geil, weil wir mussten nicht irgendwie lange Licht aufstellen und irgendwelche Kamerabahnen üben und nicht irgendwie viel quatschen, bevor wir gedreht haben, sondern da war eine Idee, ich habe das Ding angemacht und Erst das hat losgefunkt. Das was
1: von modernen, irgendwie do it yourself Filme machen, ne?
0: Absolut. Und, ähm, der Film wird, glaube ich, viel darüber auch rezipiert. Ja. Also ich habe in allem gelesen und gehört, im spätestens zweiten Halbsatz mit dem iPhone gemacht. Da darf man sich gar nicht mal so beirren lassen. Der Film taugt auch ohne.
1: Also ja, aber ich finde, also ich finde, das ist auch thematisch irgendwie sehr schön da drin verankert. Also es geht ja viel um so ähm, Internetparanoia und Identitätsdiebstahl und Wechsel und sowas. Und ich fand es auch, äh, ich äh, wusste das mit dem iPhone-Ding, mehr wusste ich halt auch nicht. Und ich habe den im Friedrichstadtplatz geguckt, was auch interessant war, weil es äh, das ist ja eigentlich so ein Theatersaal oder sowas, mhm. mega viele Plätze und es gab so richtig Massenreaktionen bei dem Film dazu. Das war echt ganz cool. Geil. Ähm, es ist wie so ein halb, halbes Stadion irgendwie. Ja. Mhm. Und die Leinwand, also der Vorhang fährt, fährt halt auf und es ist ja iPhone-Format.
0: Ja, es ist 4 zu 3, genau. Genau, ja. So ja.
1: wie ich mich erinnere bei ähm, dem Sean Baker-Film, der auf dem iPhone gedreht wurde, Tangerine LA. Mhm war das glaube ich äh, Scope alles also mhm. äh, breites Bild was ich ganz interessant weil weil der das nur so ästhetisch genutzt hat und Soderbergh da halt aber auch viel thematisch mit äh, sucht so aber was du sagst diese Überwachungskamera Ästhetik und so genau
0: und eben auch diese diese allein dieses 4 zu 3, dieses eingeengte Bild ist mir ja. auch schon gleich aufgefallen so aber ähm, halt nicht genauso wie bei dem Tangerine, den habe ich leider nicht gesehen aber mein Eindruck ist auch das ist kein Gimmick. Also es gibt ja diese diese komischen Horrorfilme, die nur auf Facebook spielen oder nur im also nur im Browser im, im Computermonitor irgendwie stattfinden. Ich glaube, da lief auch irgendwie so ein Ding nochmal auf der Berlinale, die halt dann irgendwie so Skype-Fenster-Film und die habe ich jetzt auch nicht konkret gesehen, aber da habe ich manchmal den Eindruck, dass das ein bisschen mehr Gimmick-Charakter irgendwie hat. Also das, da denke ich mir auch, das kann schnell auseinanderfallen weil schnell ermüdend sein und wenn du nach fünf Minuten merkst, das funktioniert nicht, dann funktioniert eigentlich der ganze Film nicht. Während an Sane in diesem Fall auch ohne dieses Wissen sehr gut funktioniert. Wie gesagt, ich saß da halt nicht im Kino und hab gedacht, oh, das ist aber toll, dass sie es mit dem iPhone gedreht haben, sondern ich habe einen sehr eingeengten, auch sehr nah, die die Einstellungen sind halt sehr nah an den Gesichtern auch dran, das hat die ganze Zeit für mich funktioniert. Und dann wusste ich am Ende, äh, übrigens ist auf dem iPhone, ach so, ist ja nett zu wissen, aber der Film funktioniert mhm. komplett ohne, der Film ähm, wird dadurch einen Tick besser auf jeden Fall, aber es ist halt kein 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 Gimmick oder kein Aufhänger, würde ich jetzt sagen, weil auch die Performances sind absolut fantastisch, also sie hat mir richtig gut gefallen in ihrem Spiel und 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 eben auch die Wendung dieser ganzen Geschichte, das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen und da hat das iPhone nicht viel oder ist nicht tragend irgendwie dafür ähm, für die sind so. Aber äh, wie gesagt, also für mich so eine Überraschung und so ein Überraschungsmoment und so, so ein Festival-Ding. Und äh, du sagst irgendwie nächsten Monat, also März, April. Ich
1: glaube 29. März.
0: Mhm. Was auch sehr interessant war, weil er das dann auf der, auf der Pressekonferenz gesagt hat, er wollte den, oder er hatte das Ding sowieso. Arschgeile Aktion irgendwie, die haben das Ding zwei Wochen im Sommer gedreht. Im Geheim, weil schnell mal irgendwie ein anderes Telefon zücken und schnell mal anrufen und sagen, hast du mal kurz Zeit für zwei Wochen? Und dann macht man das halt. Und ähm, er sagte, eigentlich hat er das so, ähm, weil er gefragt wurde, ist das nicht eher was für Streaming-Plattformen oder also, warum die Idee Gegen dem iPhone-Ding oder wie? Ja, so dieses auch, wie kommt's, dass der jetzt auch im Kino läuft, weil wolltest du nicht eigentlich auch aus dem Kino dich zurückziehen das heißt, und so? Und <lacht> sagte, ja, eigentlich habe ich den auch gedreht mit dem, mit der Idee fürs Heimkino, aber dann habe ich beim Schneiden gemerkt, das Ding ist, das Ding taugt fürs Kino. Das ist jetzt nicht irgendwie ähm, nur für den Heimkinomarkt ja. auszuwerten, sondern das trägt auch ein Ki eine Kinoauswertung. Und muss ich sagen, ja. Ähm, kann ich zustimmen. Kann ich zustimmen. Kann man sich durchaus im Kino angucken. Und wie gesagt, am besten äh, nicht viel weiter wissen und dann einfach reingehen.
1: Sollte man den Film auf dem iPhone sehen, vielleicht?
0: Dann nur, <lacht> dann nur. In Anwesenheit von Christopher Nolan. Also zu zweit um das iPhone äh, versammelt mit Nolan. Das würde mich dann nochmal interessieren, was der dazu sagen würde. Aber nee, das ist das auf die größtmögliche Leinwand. Wie du sagst, auch mit einem vollen Kinosaal. Oh, das wäre ja,
1: wär ja sehr symbolisch, weil der Film ja viel über die Ängste der modernen Welt irgendwie spricht. Und das ist dann alles in deinem iPhone drin, auf dem du den Film guckst.
0: Hm. Vielleicht eher auf dem iPad, weil das dann doch da nochmal ein Tick größer ist. Ich, ich, vielleicht ist mein Telefon auch zu klein, aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Also ja, so inhaltlich mag schon sein, aber ähm, nee, das war auch, ich habe das auch gespürt, dass es im Kino irgendwie auch nochmal ein bisschen mehr kribbelt einfach, so dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl. So, aber, ja.
1: Also auf der letzten Berlinale hat ein Regisseur schon gesagt, das, Einzige, das Beste, was du machen kannst, ist Gesichter auf einer riesigen Leinwand ganz groß zeigen. Und das passiert ja viel mit den POVs da und so. Absolut.
0: Absolut. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde den auch nochmal noch mal gucken wollen. Also irgendwie...
1: Ja, also ähm, also ich konnte mit soderberg immer nicht viel anfangen. Mhm. Ich glaube, ich habe auch die falschen Filme ein bisschen gesehen. Ich habe äh, Girlfriend Experience geguckt, den mhm. ich furchtbar scheiß fand.
0: Den habe ich nicht gesehen. Und ich hab den den Lucky Ma äh, den Jahr hab dann ich nicht gesehen.
1: gesehen. Und Magic Mike... Den ersten...
0: Den habe ich auch noch nicht geguckt.
1: Ja, vielleicht, vielleicht genau die falsche Wahl. Ich habe gestern halt zum ersten Mal dann Ocean's Eleven gesehen, den ich schon nett fand irgendwie. Aber mal schon. So dabei ist noch ein bisschen Gebiet zum Erkunden bei mir.
0: Für mich auch, für mich auch, aber ähm, sehr eindrucksvoll. Einfach. Aber ich glaube,
1: er hat halt ähm, ein Gefühl auch fürs Medium und weiß da viel drum herum mitzumachen. Weil also ja. Ocean's äh, hatte ich auch das Gefühl, das ist eigentlich eher ein Film über film ähm, Filme machen. Ähm, so, weil es geht ja darum, dass sie ja eine Illusion erschaffen. Genau, ja. Inszenierung und so. Ja. ja. Und, äh, wie gesagt, das ist
0: einfach ein Typ, dem ich echt stundenlang zuhören kann, wenn der über das Filme macht. Also, weil das halt auch viel über das Filme machen ging und sehr klug und sehr eloquent und sehr schön auf jeden Fall. Und ja, ich
1: meine, der ganze Film wirkt ja auch nicht so, als ob er dachte, okay, ich will mal irgendwas auf dem iPhone drehen und dann würde dieses Drehbuch dazu geschrieben, sondern es... Ergibt sich halt fast ja. schon aus diesem Drehbuch, ja. dass man sagt, welche Kamera benutzt man? Ah, okay, lass mal auf dem iPhone machen.
0: Ja, genauso. Und das meine ich halt. Deswegen ist es nicht so der Aufhänger, mit dem irgendwie alles genau. steht und fällt, sondern das ist irgendwie, das hat ein sehr solides Fundament, wo dann halt eben das noch so als, als Ergänzung und als Verlängerung hinzukommt. Ähm, was hast du denn noch so geguckt? Du hast dich, glaube ich, ein bisschen aus den größeren Sachen sonst zurückgezogen, hast ein bisschen versucht. Ja, ich habe letztes Jahr ganz viel
1: Wettbewerb geguckt. Das war alles furchtbar kacke. <lacht> und deswegen hatte ich dieses Jahr eigentlich nicht so Lust drauf. Obwohl, wie jetzt, wie ich gehört habe, liefen da ziemlich coole Sachen eigentlich. Ähm, aber, weiß ich nicht, Berlin ist halt auch immer sehr Sozialdrama Absolut. stark und so. Absolut, und, sehr bedeutungsschwanger. Ja, und wenn man dann wenig geschlafen hat, dann ist es schon sehr schwer, das alles durchzusitzen. Ja. Und deswegen habe ich mich, ich habe zum Beispiel am ersten Tag habe ich Che Guevara geguckt. <lacht> also nicht auf der Berlinale. Nicht auf der
0: Berlinale, ne, der lief da nicht, aber der lief halt so im Kino.
1: Ähm, ich habe viel Hommage und ähm, Lola geguckt.
0: Also Hommage ist ähm, ein, ein, also ähm, Willem Dafoe hat eine -Auszeichnung, Auszeichnung für sein Lebenswerk bekommen und die Hommage hat sich dann eben Willem Dafoe ähm, gewidmet. Genau. Als Preisträger dieses Ehrenbärs und dann haben sie eben viel Retro über viel Filmografie von William Dafoe gezeigt. Da haben wir beide, aber nicht zusammen, äh, die letzte Versuchung Christi geguckt, Last Dictation mmh. of Christ.
1: Das war auch der einzige Tag, an dem ich ganz viel geguckt habe. Und dann habe ich mir schön als letzten Film um 10 noch den gegeben.
0: Das ist auch ein gutes Tageshighlight, ja, glaube ich. Das hat hat, du hattest ich... du den
1: vorher geguckt? Nee, ich habe den noch nie gesehen gehabt. Und das hat wirklich meinen Kopf schmelzen lassen, so ein bisschen.
0: ja. Das ist äh, der, der Scorsese-Film aus den 80ern eben mit Willem Dafoe ja, ja. als Jesus und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, mir hat es sehr, sehr gut gefallen und ich habe einen riesen Respekt vor Scorsese, Silence hat mich auch schon sehr berühren können, als ich aus dem Kino kam und bei dem war es ähnlich, das war einfach so, ich weiß nicht, wenn Scorsese sich irgendwie mit dem Glauben beschäftigt. Man merkt
1: halt, wie sein Herz da schlägt drin.
0: Ja, und 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 mir fällt es dann auch schwer, irgendwie beim Film zu bleiben. Also das ist so, ja, die Filme jetzt nun irgendwie, auch der ist vielleicht ein bisschen irgendwie, hätte man irgendwie mehr rausholen können. Ich habe dann auch gelesen, dass die relativ ähm, schnell und 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 ähm, ja, auch, ohne Budget gedreht ja. haben oder mit kleinem Budget. Ähm, ja, aber das ist für mich irgendwie alles gar nicht so wichtig dabei, weil ich habe das Gefühl, dass er so krasse Motive und so krasse Aussagen in so krassen Bildern in so krassen Kontexten macht. Ich gehe ich, ich komme immer raus aus dem Kino, wenn Scorsese halt irgendwie sich am am glauben, aber ich bin einfach fix und fertig. So, denn dann geht auch nichts mehr bei mir. Ja so Dann muss ich erstmal in Ruhe ein Bier trinken und einfach mal für mich sein und mal ein bisschen drüber nachdenken, was ich da gesehen habe und dann dauert das irgendwie ein paar Wochen und dann habe ich was gelernt über das Leben so.
1: Das war auch so überwältigend bei mir, weil ich war halt vorher im Zeughauskino und habe äh, To Live and Die in L.A. gesehen, diesen Friedkin mit ihm und saß halt irgendwie so ganz weit hinten und klein waren, so relativ klein da vorne und dann sitze ich im großen Cinemax-Saal so in der Mitte ungefähr und alles um mich herum ist irgendwie Leinwand ja und dann drei Stunden dieses Ding und der ja, danach ja brain damaged
0: ja aber im positiven oder
1: ja also ich äh, war nicht so also halt inhaltlich schon sehr angetan von dem aber ich hatte ein bisschen das Gefühl ähm, alles was er da macht hat er dann irgendwie auch filmisch perfektioniert erste so und silence also ich habe das Gefühl ja. Äh, ja das ist halt ungefähr das gleich will ich nicht sagen aber er gräbt in den gleichen Wunden irgendwie mhm. ähm, aber es ist halt alles sehr so literarisch, das basiert ja auch auf einer Buchvorlage und so mhm. und das, was er da halt viel im Dialog umsetzt, ähm, habe ich halt schon in den Bildern irgendwie gespürt in Silence mhm. und das war irgendwie dann stärker. Mhm. Würde ich auch also würd ich ich so
0: sagen, aber was ich, ich fand es dann irgendwie nochmal so interessant, weil äh, Last Temptation of Christ ist einfach noch viel, viel direkter und deutlicher in diesem ganzen Glaubensthema, also allein Willem Defoe als Jesus zu besetzen und zu sehen in diesem Film, das ist, das ist irgendwie, das, das allein ist überwältigend, finde ich. Ja. Und, und wie du, du, du hast recht, also inhaltlich ist es irgendwie so ein, so ein was finde ich auch ganz, ganz interessant eigentlich, dass er irgendwie, wann, wann, wann ist Silence rausgekommen, wann ist der rausgekommen, irgendwie fast 30 Jahre später, im Grunde genommen eine ähnliche Meditation über den Glauben abhält und halt vielleicht nicht unbedingt viel weiterkommt dabei, aber immer noch über diesen über die Frage eigentlich, was, wie viel opfert man für den Glauben und was heißt eigentlich Glaube und wie ja. lebt man sowas eigentlich aus und woran glaubt man eigentlich wie, was ist richtig, was ist falsch und was macht das mit dem Menschen und so. Das finde ich, sind so riesengroße Themen. Ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt im Laufe eines Lebens in irgendeiner Nein, Form das weiterkommt. Ist auch was, das hat ja
1: auch, was ja immer irgendwie, keine Ahnung, falsch verstanden wird in der modernen, keine Ahnung. Aber das ist ja gar nichts mit Religionen direkt zu tun hat, sondern nee. generell mit äh, Menschsein irgendwie.
0: Ja. ja, Also, ja, eindrucksvolles Ding.
1: Ich. Ja, ich fand's, also ich war am Anfang noch richtig dabei irgendwie, weil ich das schon interessant fand, dass er das ja irgendwie so fast als so ein Essay-Film irgendwie aufbaut. Also du hast ja dann Jesus mhm. und er geht immer mhm. zu Leuten, die ihren Glauben halt irgendwie anders ausleben und dann redet er mit denen. Und er verändert ja auch die ganze Zeit seine Meinung, wie er das jetzt auslebt und so. Und das fand ich schon ganz spannend, das hat sich dann aber ein bisschen abgenutzt. Aber spätestens bei dieser Traumszene am Kreuz, da, also ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht ähm, genau, was ich davon halte, aber es war krass.
0: Ja. Ja. Hast du denn auch das Gefühl, dass der Film irgendwie noch so nachhalt? Auf jeden Fall. Das ist so, wie du sagst, es gibt viele Sozialdrama auf der Berlinale, die guckste 90 Minuten, manchmal 180 Minuten. Dann gehst du raus und sagst, alles klar. <lacht> und gehst weiter.
1: Ja, Es sind halt auch viel so Konsensfilme und so. Ähm, wo du halt nichts Neues lernst. Der Krieg ist ein bisschen doof. Und arme Menschen geht scheiße und so. Und danach fühlt sich halt jeder gut. Deswegen, ich suche halt, versuche mehr so diese ähm, Ausbrüche so ein bisschen zu finden. Auch Deswegen halt, Marsch hat da gut reingepasst. Mhm. Mhm. Also auch To Live in Dine in L.A. Sowas hätte ich mir so herbeigesehen letztes Jahr. Wenn du dann irgendwie drei Tage irgendwie zehn Sozialdramen hintereinander geguckt hast und dann einfach einfach ein, so einen Straighten 80 er thriller von William Friedkin sowas braucht du ein bisschen.
0: Ich habe, ähm, ich glaube, der lief sogar im Wettbewerb. Ähm, durchaus so einen Ausbruch gesehen. Ich glaube, der dich auch noch interessiert dieser Film. Hm. Ähm, der Titel ist, glaube ich, schwankend. Ähm, ich glaube, im Englischen heißt der You Twenty. To July, 22nd of July oder irgendwie sowas. Ähm, der Originaltitel ist, glaube ich, Utoja.
1: Oita oder so. Also
0: <lacht> schwedisch, äh, wie auch immer man das ausspricht. Äh, ähm, <lacht> auf jeden Fall der Film über ähm, Wo war denn das? War das überhaupt in Schweden? Ja, ne?
1: Nicht Norwegen oder was? So?
0: Norwegen? Gott. Auf jeden Fall über diesen Amokläufer, der auf diese Insel, also erst irgendwie Regierungsgebäude in die Luft jagt, dann irgendwie auf eine Insel voller Jugendlicher beim Campen irgendwie äh, losmacht und da halt 72 Minuten lang äh, Menschen tötet. Kaltblütig. Ähm, eine Sache, die jetzt auch im Rahmen der Berlinale auf einmal wieder eine ganz andere Bedeutung gewinnt, weil genau das halt drüben in den USA irgendwie mal wieder passiert ist. Da rennt wieder einer durch eine Schule und äh, ballert seine Mitschüler irgendwie um und ähm, ein, 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 ein Thema, ein Phänomen, was äh, ich weiß nicht, ich, weiß, ich kann da schwer drüber reden. das ist halt einfach. Es ist unfassbar, es ist unglaublich, es ist, es ist furchtbar, es ist, ähm, es ist richtig, richtig schlimm. Und wie gesagt, dass das halt jetzt auch gerade in den USA wieder wieder große Wellen schlägt und hoffentlich auch mal zu Veränderungen da drüben irgendwie führt und ähm, ein, 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 ein ein absolut grausames und und ähm, Menschenverachtendes Thema im Grunde genommen. Und das ist filmisch auf der Berlinale verhandelt worden, eben in diesem Film, der halt um diesen um dieses Datum benannt äh, ist. Das ist halt eine äh, norwegische äh, Produktion die ähm, sehr interessant diese Ereignisse filmisch rekonstruiert. Es gibt halt irgendwie am Anfang äh, zwei, drei Einstellungen, die, wie ich das verstanden habe, ähm, Original-Filmaufnahmen, also Videoüberwachungskameras ähm, sind, die halt ähm, diesen Amokläufer halt irgendwie dann so im äh, auf der Überwachungskamera irgendwie zeigen, in so zwei, drei Einstellungen. Und dann springt es, filmisch, also Spielfilmartig auf die auf, auf auf diese Insel und es ist ein sehr beeindruckendes Opening, wie ich finde, weil eine ein, ein junges Mädchen direkt in die Kamera guckt und uns zuspricht ähm, so sinngemäß. Ähm, ihr werdet es nie verstehen und guckt dir dabei als Zuschauer direkt in die Augen und sagt, ihr werdet es nie verstehen, aber ihr müsst mir wenigstens zuhören so sinngemäß und das war das war so ein Ding irgendwie um 9 Uhr morgens sitze da irgendwie im großen Kino und ich habe irgendwie gerade mal Kaffee in mir und auch noch nicht genug für den Tag und war auf einmal irgendwie komplett wach und dann geht's halt eben los dieser Film zeigt halt diese 72 Minuten Echtzeit die es gedauert hat bis dieser Armaklauf ähm, verhindert oder nicht verhindert aber wie er halt beendet werden konnte und er zeigt dieses Ding in einer einzigen Einstellung ohne Schnitt aus der Opferperspektive, also dieses junge Mädchen wird die ganze Zeit mit der Kamera begleitet, dann stellt sich eben raus, dass halt diese Eröffnung, die sie da liefert, äh, sehr, sehr äh, gut gemacht äh, filmisch, also sie spricht halt erstmal so in die Kamera und dann dreht sie sich so leicht zur Seite und dann siehst du, ah, sie hat einen Knopf im Ohr und dann geht es direkt in ein Telefonat über und dann merkst du, ah, sie telefoniert. Das, was sie gerade uns direkt in die Augen gesagt hat, das ist filmisch eigentlich an ihre Eltern am Telefon adressiert und dann geht es ein bisschen darum, ja, Mama, Papa, uns geht's gut und ich kümmere mich auch um meine Schwester und wir haben ja Spaß und es ist Sommerferiencamp und alles wird gut, alles ist toll. So, und dann Kamera bleibt die ganze Zeit bei ihr und dann geht's halt eben ähm, auch die ganze Zeit bei ihr weiter. Es gibt den den Täter so ab und an mal irgendwie in der Entfernung, so als Schattenspiel und sehr eindrucksvoll gemacht, dadurch, dass man die ganze Zeit in dieser ohnmächtigen Perspektive bleibt. Du hörst die ersten Schüsse, du siehst Menschenmassen, die sich in Panik in Richtung bewegen, du weißt gar nicht, wo es herkommt. Wir haben das Wissen um die realen Ereignisse, die Figuren natürlich nicht. War das jetzt irgendwie ein Feuerwerk? Und ja, ah, nee, doch nicht. Und es wird geschossen. Und dann gibt's halt irgendwie Gerüchte, die sich verbreiten, dass auf einmal die Polizei auf der Insel irgendwie um sich schießt und dass es halt mehrere sind, denken natürlich die ganze Zeit Leute. Und das ist halt ist ein bisschen dick aufgetragen teilweise, weil das filmisch dann ähm, also es ist halt fiktiv, es ist nicht es verfolgt keine reale Person, aber es ähm, kombiniert wohl Erzählung und Ereignisse dieses realen Ereignisses und flanscht das quasi auf eine fiktive Person, ähm, die dann vielleicht manchmal ein bisschen zu heldenhaft auch unterwegs ist. Ähm, aber und das um da zum Fazit zu kommen, ähm, das ist ein sehr unangenehmer Film und ich habe gerade bei dem dann mir ein paar Kritiken auch angeguckt und durchgelesen und klar, eine der ersten Reaktionen ist, das geht nicht, das kann man nicht machen, was fällt denen da nur ein und äh, wo kommen wir denn dahin ähm, so etwas filmisch irgendwie zu machen. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, dieser, dieser Film ist für mich eine, eine, eine großartige Einladung, um das Gesehene zu besprechen und zu reflektieren und dabei auch über die realen Ereignisse zu sprechen, weil ich glaube, dass gerade die negativen Kritiken, also da würde ich halt so gerne mal Sokrates spielen und die ganze Zeit fragend ansetzen: Was meint, worüber redest du eigentlich gerade wirklich? Redest du über den Film oder über die Sache selbst? Weil der Film ist unangenehm. Der Film ist, ähm, ist zäh weil du in keiner Sekunde rausspringst und keine keinen Kontext bekommst, keine Erklärung bekommst, kein 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 gar nichts bekommst. Du weißt genauso wenig, wie die Figuren in diesen Momenten. Und diese Momente ziehen sich teilweise eben auch filmisch. Du kannst da sitzen und sagen, das ist langweilig und das ist aber schlecht geschrieben und das ist aber, hm? Oder du kannst vielleicht genauso gut darüber reden und sagen, wie furchtbar ist das eigentlich in diesem Moment genau das irgendwie nachzuvollziehen, was diese Personen danach vollziehen mussten. Und den Filmemachern ging es wohl genau darum, was ich auch irgendwo interessant und löblich finde, weil ich glaube auch, dass die Diskussionen viel zu schnell immer auf die Täter zugespitzt werden und dass man sich sehr viel an den Tätern abarbeitet, auch medial abarbeitet und die Opferperspektive schnell vergessen wird oder schnell ähm, abfällt gegenüber den Tätererzählungen und ich glaube halt eben, weil es so grausam ist und weil es so unangenehm ist und weil es halt anstrengend ist, das nachzuvollziehen oder das zu hören oder zu sehen oder zu erleben oder zu, erzählt zu bekommen. Klar kann man darüber streiten, ob diese filmische, spielfilmartige Auseinandersetzung die richtige ist, aber ich glaube, dass allein dadurch, dass man genau das tut und auf einmal anfängt, darüber zu reden, ist, hat der Film, glaube ich, schon gewonnen in dem Moment. Und ähm, hat durchaus polarisiert, war so mein Eindruck. Aber ich glaube, du hast ein bisschen die die Ohren auch geschärft äh, um dieses Ding und du hast, glaube ich, Interesse bekommen um diesen auf Film, oder? Fall.
1: Und äh, wie ich gehört habe, einen Tag später hat Weltkino, glaube ich, auf ihrer Facebook-Seite gepostet, dass sie sich den geangelt haben und hoffentlich ins Kino bringen.
0: Ja, also das ähm, das war echt ein interessantes kino Ja, nee, war auch interessant, ne,
1: dass ich irgendwie ähm, ich hatte... Glaube ich, nur dann über Twitter, einen Tweet gesehen von David Ehrlich, der da irgendwie rauskam aus der mhm. PV.
0: Kritiker, ein Filmkritiker. Genau, ähm,
1: und dann ging schon irgendwie diese Welle los, alle haben so ein bisschen drüber getuschelt und dann saß ich am nächsten Tag ähm, in Transit und hab auf einmal kam eine Reihe und ich hab gestern diesen Film gesehen. Dann hat sich irgendjemand eingeschaltet, der eine Reihe vor uns saß und der meinte dann halt, dass Weltkino sich den Netz geholt hat und so. Das ist schon... Das also ist dann war
0: Gesprächsthema Sp auf der Berlinale. Genau und das ja. ist dann
1: auch irgendwie so ja. dieses Festival-Feeling. Ne? Ja. Ja, ja, auch,
0: auch oft. Sind, sind, hast du den schon gesehen? Ja. Hast du von dem gehört? Und wie findest du den? Und ja, auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall. Aber ähm, ja, ein ein krasseres Ding.
1: Ja, auch interessant. jetzt kommt mir gerade der Gedanken, ne, wozu sind Festivals da? Und so natürlich auch dafür, irgendwie Filme werden präsentiert, Verleiher sind da und holen sich dann die Filme ran. Das ist natürlich auch ein großer Teil.
0: Da gibt es ja auch ähm, eigene Sektionen, so wie ich das gesehen habe, die dann für die Leute, die auf diesem European Film Market unterwegs sind. Also da wird, ich glaube, ich glaube in einem, in einem CineStar gab es ja irgendwie zwei Räume, die so ein paar Tage lang nur Showreels gezeigt haben. Mhm. Also die da halt dann so ein bisschen mehr als Trailer, ne? also so Filmausschnitte, die irgendwie länger waren. Und ich habe auch oft gehört von, von, ähm, Liebe Grüße an, an Chris an dieser Stelle, der Filmvorführer da im, im Sinister auch war, mit dem habe ich auch ein bisschen gequatscht. Ähm, ich glaube, dass er das irgendwie auch erzählt hat, also dass gerade die Leute, die, die so von dem Filmmarket, also die dafür unterwegs sind, die halt Filme einkaufen wollen im Grunde genommen, die gucken auch selten die Dinger irgendwie zu Ende, also die, das sind dann die Leute, die nach ja. 20 Minuten wieder aus dem Film rausgehen und deswegen gibt es eben auch oft so eigene Vorstellungen für Market-Teile. Ja,
1: äh, naja, da laufen ja auch teilweise Filme, die noch nicht fertig sind und so.
0: Genau, ja. genau. um genau das dann irgendwie auch zu bedienen. Ne? Also ja. die Frage, was bringen wir nächsten Frühjahr ins Kino oder nur auf DVD oder was passiert mit den Filmen? Also genau dafür.
1: Ja, man vergisst immer, dass halt, äh, ja, vielleicht ist äh, sind die Vorstellungen gar nicht der größte Teil von diesen Festivals. Also ich meine, da sind ja auch, jeden Tag sind da irgendwie zwei Partys dann. Mhm. Äh, den ganzen Tag werden die Leute bei den Ständen rum beim EFM, sind irgendwie Networking machen, klar. bei Starbucks und so. Klar,
0: klar. Klar, aber es ist halt eben auch, ich meine, da da wollen wir gleich noch ein bisschen weiter hin, aber die Berlinale brüstet sich halt eben auch damit, ein Publikumsfestival zu sein. Natürlich. Also nicht ja. nur das zu sein, sondern eben irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es sogar das weltgrößte, weil irgendwie jetzt auch, ich meine, dass der Festivalleiter auch gesagt hat, irgendwie schon 300.000 Tickets irgendwie verkauft dieses Jahr, also ähm,
1: es ist ja auch immer voll und die Leute ste genau. stellen sich an und alles. Genau. Ich bin auch so immer wie wieder wie der überrascht.
0: Typ vor dem Friedrichstadtpalast, den du da angesprochen hast. Genau, der ja. ist ja nicht da, um irgendwie äh, Filme zu verkaufen, ja. sondern der will ein Ticket haben, weil der will ins Kino. Gehen.
1: Nee, da bin ich auch immer überrascht, weil du sitzt ja dann Dorf öfter in Berlin und mit drei anderen Leuten in der Vorstellung. Und wenn Berlinale ist, dann steht auf einmal jeder um 6 Uhr vor seinem <lacht> Platz. Ja, das ist schon lustig. Ja, aber ja, auch irgendwie ganz schön.
0: Ja, das also das Festival Feeling ist auf jeden Fall auch eine geile Sache. Also ja, das
1: dürfte auch, du nicht im Winter sein.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ich ähm, ich vergleiche es halt immer mit dem Doc Festival, weil das 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 kenne ich relativ gut und das ist halt auch Anfang November, Ende Oktober, Anfang November. Eigentlich müsste müsste ich auch nochmal so ein Festival im Hochsommer mitnehmen und dann...
1: Ja, ich, also das Einzige, was mir auch einfällt, ist dann München irgendwie. Sind die im Sommer? Ja. Hm. Hamburg, wann ist das eigentlich? Das ist äh, Oktober, also auch schon hm. kalt. Hm. Filmkunstmesse Leipzig ist auch September, wo es dann schon kalt ist. Ja, immer auch, was mich immer nervt bei der Berlinale vor allem, es gibt da dann in dem Moment, weißt du, die Leinwand geht auf und es ist so zehn Sekunden ruhig. Und hörst dieses Hust-Konzert im Saal. <lacht> ja, das
0: ist mir auch aufgefallen. Oh Gott. Ja, 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 ja. Aber, also, Mitte Februar.
1: Ja, natürlich, klar. Ja. Aber das ist halt das Eklige daran. Und es ist immer kalt und du schwitzt ja einen ab und stehst dann in der Schlange und so. Ja. Und ich denke so, wie geil wäre das, wenn ich jetzt meinen Gartenstuhl dabei hätte <lacht> und bei 25 Grad irgendwie mich hier einfach zum Platz hinsetzen könnte. Wir müssen nach Venedig. Ja. Wir müssen da mal irgendwie. Und kann und so. Ja, genau. Müssen die auch
0: nochmal mitnehmen. <lacht> ähm. Aber lass uns nochmal kurz zurück äh, zur Berlinale ins ins kalte Berlin. Ähm, was hast du denn noch so auf der Liste? Du hast von dem Transit gesprochen. Ähm, der ja. neue Film von Christian Petzold, der auch durchaus diskutiert hast du den wurde. Gesehen? Leider nicht. Ich wollte ihn gucken und das war dann so ein Fall von irgendwie zu spät aus dem Haus und dann doch wieder irgendwie das Ticket vergessen nochmal zurück und dann saß ich in der Bahn und war zu spät.
1: Ich habe den ja auch verpasst erst und dann bei den Gildestreadings noch nachgeholt um 10. Ja. Ähm, das ist aber auch so ein Film, der irgendwie noch bei mir geblieben ist, aber so... Das ist
0: ein Film, ganz kurz nur, da geht's auch, ich glaube, irgendwie Zweiter Weltkrieg und ja, Gegenwart das, werden das irgendwie kombiniert, oder? Also es
1: ist halt so eine Flüchtlingsgeschichte. Mhm. Franz Rogowski spielt so einen deutschen Flüchtling, der dann nach... Äh, der ist irgendwo in Frankreich, kann das sein? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, Frankreich... Und er will nach Mexiko mit einer gefälschten Identität dann als Autor und so. Ähm, und was ganz interessant ist bei dem Film, ähm, ist, dass eigentlich nie ganz klar wird, in welcher Zeit es jetzt spielt. Ähm, also es wirkt sehr universell so. Also mhm. ich meine, die Hinweise sind da, wie sie sich anziehen und so, aber mhm. es sind auch mit modernen Kameras eingefangen und so. Mhm. Und es könnte auch heute spielen, sag ich mal. Mhm. Ähm, es ist so ein ganz... Rüger, poetischer Film und Matthias Brandt, äh, der Polizeiruf 1, 1 kommentar äh, Kommissar, der auch mit Petz halt immer zusammenarbeitet, kommentiert es die ganze Zeit aus dem Hintergrund und redet dann davon, wie Franz Korowski seine heiße Pizza isst und so. Ähm, das hat schon was sehr so ruhiges, poetisches und irgendwie diese, auch wie, wer das Gesicht von Franz da der die ganze Zeit anfängt, so, ähm, immer so eine Verschleierung von irgendwas. Also auch, das ist ganz seltsam, du hast immer dieses, ähm, diese Erzählung von Matthias Brandt, der irgendwie die Geschichte von Franz Rogowski erzählt und dann, ähm, also manchmal erzählt er was ganz anderes und dann kommentiert er genau die Ereignisse, die wir sehen und die stimmen dann auch manchmal nicht mit dem überein, was er eigentlich erzählt. Ähm... Ja, also irgendwie, bin ich, ich habe mich noch nicht so ganz durchgearbeitet in dem Film. Ähm, das klingt
0: so das klingt aber erstmal positiv. Ja, ja. Also als ob das eine Sache ist, die man nicht, eben nicht leicht beiseite schiebt, sondern nee. die noch so ein bisschen nachhalt.
1: Es ist halt kein Film, der jetzt irgendwie einschlägt. Aber es ist so ein Film, der verschwimmt so plotmäßig. Mhm. Aber es bleibt so ein, so ein ganz äh, ruhiges Gefühl von so einer... Ja, irgendwie, ich, es fühlt sich an, als ob ich irgendwie so eine Welt gesehen habe, die so ganz ruhig irgendwie zerfällt. Mhm. So in der Art.
0: Mhm.
1: Und irgendwie bleibt so ganz viel im Kopf irgendwie dieses Gesicht von Franz Gorski und die Bartstoppe, die rausstehen, weil er sich nicht rasieren kann und so ein bisschen verschwitztes Gesicht und so. Also, ja, Christian Petzold ist halt auch ein super interessanter Regisseur.
0: Der Franz Rogowski ist ja auch so der kleine Shootingstar der Berliner ja. eigentlich. Also der hat noch in dem in einem anderen Film, äh, ich glaube In den Gängen. In den Gängen, ja. Zwischen den Gängen, in den Gängen in den irgendwie. Gang, ja. Genau, den den habe ich dann noch gesehen, da spielt mhm. er auch die Hauptrolle.
1: Den hätte ich gerne noch gesehen.
0: Der ist auch sehr sehr mhm. gut. Der fällt ein bisschen auseinander der Film in der zweiten Hälfte. Der ist der fängt sehr stark an. Ähm, da geht es halt darum, also der der Franz Rogowski spielt da einen einen Neuankömmling im Supermarkt, der im Getränkebereich äh, Packdienst macht. Und ähm, das war auch sehr interessant, ähm, den mit dem Berlinale, mit dem internationalen Berlinale-Publikum irgendwie auch zu gucken. Mhm. Also ich habe den mit dem mit dem ägyptischen Kollegen geguckt, mit dem griechischen Kollegen und dem italienischen Kollegen. Und ähm, der Film ist ja deutsch. Das ist halt echt so ein, so ein ähm, also dieser Supermarkt steht da irgendwo im Osten, das, das wird so, ja doch, das wird auch, also Wende wird auch thematisiert, aber das ist jetzt, das fängt jetzt nicht irgendwie mit einem mit Ortsschild oder sowas an, das hörst du so ein bisschen, das siehst du halt ganz, ganz, ganz subtil irgendwie auch, weil dieser Supermarkt, und das ist halt so geil, der ist halt, der ist halt irgendwie so ein bisschen in der Zeit auch gefangen. Da, da weißt du auch eigentlich gar nicht so genau, wann dieser Film spielt, also der könnte irgendwie in den 90ern spielen oder halt irgendwie seit den 90ern ist da nicht renoviert worden oder so, weil das sind so ganz altbackene Designs und auch auch wie, auch wie dieser Supermarkt aufgebaut ist, da gibt es dann halt irgendwie so eine Zigarettenabteilung, da ist irgendwie so ein Typ am Schalter, der da irgendwie die Zigaretten ausgibt, Oder du sagst, es funktioniert heute kein Supermarkt mehr. So, das ist ein Regal, was irgendwie einen Schlüssel hat und da musst du mal durch den Markt brüllen, bis da jemand kommt, so. Aber, dass da halt so ein Kabuff ist, nur für die Zigaretten. Oder, am Anfang werden sie irgendwie alle von so einer alten Oma begrüßt, die da auch irgendwie am Schalter steht, so. Das, weißt du, so mhm. darüber zeigt sich irgendwie, dass, dass, dieser, dass dieser Ort auch so ein bisschen in der Zeit hängen geblieben ist. Und er kommt da so rein, als unfassbar schweigsamer Typ, der sammelt nicht viel, der guckt viel, der nickt viel und der hört viel zu und taut so langsam dann auch auf und ähm, der, ähm, sein Arbeitskollege ist ist äh, der eine, ich glaube, der hat in Babylon Berlin auch den den, an, den zweiten Kommissar gespielt, ich glaube, Bruno hieß der und ich glaube, hier in, dem, in den Gang heißt er auch Bruno, also so ein typischer so ein typischer äh, äh, Charakterdarsteller irgendwie und das ist so, so das ist so eine, so eine kleine Welt mit ganz eigener Sprache, ganz eigenen Typen, ganz eigenen Lebensverhältnissen so und der ist unfassbar witzig auch. Also filmisch auch sehr, sehr witzig. Der der eröffnet irgendwie gleich mit klassischer Musik und da fahren die Gabelstapler irgendwie so tanzen zu klassischer Musik und und ähm, sehr trocken, sehr witzig, deswegen sehr interessant, das mit so einem Publikum irgendwie auch zu gucken. Am Anfang, wie gesagt, erst Hälfte haben wir auch alle herzhaft gelacht, fällt dann so ein bisschen nach hinten raus für mich ein bisschen ab, weil der Film dann nicht so ganz weiß, wo er eigentlich hin will, mit diesen tollen Prämissen und Figuren und Konstellationen und verheddert sich vielleicht auch so ein faselt so ein bisschen aus am Ende. Ähm, aber auch ein ganz, ganz schönes Ding. Und da hat er eben auch die Hauptrolle gespielt. Und äh, der der hat was. Ja. Der hat so eine ganz eigene Ausstrahlung und so eine ganz eigene Präsenz irgendwie.
1: hat er auch viel gemacht jetzt, ne? Also, war er, also das erste Mal habe ich ihn gesehen in Victoria natürlich. Da war er auch dabei? Ja. Ich muss da hat er ja noch mal so Glatze und so.
0: Ach, ist er da bei der bei der Truppe dabei?
1: Genau, genau. Ah. Und dann war er ja ähm, in Love Stakes. Den muss ich auch noch gucken. Und in Tiger Girl ja dann auch.
0: Den muss ich auch noch gucken.
1: Ähm, dann habe ich Fickefuchs jetzt gesehen mit ihm. Den wollte ich noch gucken. Der ist ziemlich geil. <lacht> ähm, jetzt ist er im neuen melik film <lacht> Habe ich gelesen. Ja. Also in Radegund mit August Diel. Hm. Und dann war er mit in Haneke letztes Jahr noch. Also, der spricht auch, glaube ich, drei, drei, vier Sprachen, also, ja.
0: Den muss man beobachten.
1: Ja, auf ja. jeden Fall. Es ja. ist halt jetzt die Frage, ne, ob der, also ich meine, jetzt hat er viel deutsche Produktion auch noch gemacht, ähm, wie lange das dauert, bis er auch irgendwie, ja, nicht mehr das macht. <lacht> Meinst du, so. dass, der,
0: dass da so ein Sprung irgendwie noch? Ja, keine Ahnung, so wie
1: Christoph Walz oder Udu Kier oder solche Leute.
0: Ja. Was haben wir noch auf der Liste? Ähm, mein Bruder, nee, wie wie heißt der Film? Mein Bruder ist Robert und ist ein Idiot.
1: Ja. Das also das ist
0: jetzt nicht, das ist keine Aussage von mir, das ist ein Filmtitel. Ich habe
1: <lacht> keinen... Ja, so, äh, Philipp Gröning hat so sehr Arthouse-Filmtitel immer, auch sein letzter Film hieß äh, Die Frau des Polizisten und sowas. Ähm, ja. <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich über den Film reden soll, aber ich habe den... Da habe ich mir extra noch eine Karte für gekauft, obwohl ich ja die Akkreditierung hatte, weil ich Angst hatte, den sonst nicht zu sehen, weil der auch noch keinen Verleih hat und ich mega interessiert an dem war.
0: Das ist so ein Drei-Stunden-Brett?
1: Genau, ja. Also ich glaube 174 Minuten habe ich auch im Friedrichstadtplatz gesehen, halt auf dieser riesigen Leinwand ähm, und saß auch so mega weit vorn und ganz spät und ich war dann erst um eins oder so raus und das Lustige war, irgendwann war ich mir ganz sicher, dass jetzt ungefähr drei Stunden vorbei sind und der Film langsam zu Ende geht. Und dann zückt jemand vor mir sein Handy und guckt auf die Uhr und es ist noch nicht mal die Hälfte vorbei. Ich dachte was? War
0: das gut oder war das schlecht?
1: Das war großartig. Okay. Aber es, also so fertig war ich, glaube ich, das letzte Mal, als ich irgendwie bei 30 Grad und Vor der Mogenröte saß und alles so, und ich bin wirklich in Trance aus diesem Kino getorkelt. Ähm, also unfassbares Erlebnis. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie man da jetzt irgendwie gehen soll. Also Prämisse wäre jetzt, ähm, es geht um so ein Geschwisterpaar, mhm. die irgendwie die ganze Zeit ähm, auf so einer Wiese liegen, in so dörfliche Gegend vor so einer Tankstelle und ähm, sie macht bald ihr Abi in Philosophie Oh. und ihr Bruder soll ihr dabei helfen. Und im Gegenteil Dazu spendiert sie ihm die ganze Zeit Bier und er säuft sich den ganzen Tag voll.
0: Und dann wird hart philosophiert, oder was? Ja. Auf der Wiese, vor der Tange. Genau, dann
1: geht es halt um Zeit und sowas alles. Da ist auch so ganz viel irgendwie so ja, Todeswunsch mit dabei. Und so. es geht viel um Heiliger und solche Sachen. Ähm,
0: Taugt das denn auch filmisch? Oder ja. ist das eher ermüdend, weil die sitzen die ganze Zeit nur rum? und das also. Nee,
1: das ist auch super filmisch. Also er findet so ganz zarte aber irgendwie auch so ganz brodelnde Bilder für diese, Thema also siehst dann ganz viel so ähm, irgendwie Wasser, das sich bewegt mhm. und dann sind sie unter Wasser oder ähm, was ich ganz großartig fand, einmal ist einfach so ein harter Schnitt und dann krabbeln auf einmal, weil sie halt in, diesem, in dieser Wiese sitzen, so Ameisen auf denen, was ja auch irgendwie so ein Zerfall dann irgendwie darstellt von dem Leben, das sie da führen und so, also ganz toll, ähm, aber von Anfang an ist auch so was ganz Unangenehmes dabei, und du weißt aber nicht ganz, wo das herkommt. Das brodelt irgendwie. Mhm. Und dann will ich eigentlich nichts mehr verraten, aber ähm, es fühlte sich für mich an, das ist so das Erste, glaube ich, womit ich das irgendwie ähm, greifen kann, wie so ein, als ob Larry Clark Deutscher wäre und so ein E-Post gemacht hat. Also Larry Clark ist dieser Regisseur, ähm, der immer diese Skandalfilm hat mit Ken Park und sowas. Mhm. Äh, ja. Und ja. Ich ich hoffe einfach, dass der rauskommt, weil ich will niemandem sagen, wie sich das entwickelt, aber geht da rein auf jeden Fall. Und das ist, also viele spricht werden. Der,
0: spricht da also ein bisschen der Malek-Fan in dir? Oder oder ist, sind da jetzt nicht so bedeutungsschwangere
1: nee. Bilder, die irgendwie. Auch. so also anders. Es kombiniert so wahrscheinlich diese beiden Vorlieben, die ich habe. Mhm. Also ich mag halt so dieses Malek-Kino und aber auch so dieses radikale Kino und das kommt irgendwie ganz gut zusammen. Also der wird, äh, der wurde jetzt schon auch sehr gehasst teilweise. Und das wird auch <lacht> weitergehen.
0: Aber das ist schön, das ist das, das, das da kommt der Berlinale Rebell bei dir wieder durch, <lacht> oder? Das ist so ein, so ein Film, der aneckt, der jetzt. Ja, da sind auch
1: sehr viele Leute aufgestanden. Ja. Als Vor allem, das Lustige war, die meisten Leute sind gegangen, als der Film noch nicht mal richtig losgegangen ist. Und ich hätte gerne mal gesehen, wie die reagiert hätten, wenn sie so die zweite Hälfte noch gesehen hätten. Schön. Ja.
0: Schön, schön, schön. Ich gucke gerade mal auf meine Liste.
1: Ich kann damit eigentlich ganz gut zu einem anderen Film noch kommen, den ich gesehen mhm. habe. Und zwar der erste Film, wo ich eigentlich nur ähm, ganz zufällig reingegangen bin, weil der bei mir um die Ecke lief in der Akademie der Künste. Mhm. Und ich hatte mich ja mit jemandem von Twitter getroffen. Grüße an Marco, falls er zuhört vielleicht. Und der ist nämlich in den Film reingegangen. dann habe ich mich auch dazu gesetzt, der heißt 11 mal 14 von James Benning und es war so eine Wiederaufführung von seinem ersten Film von 1977. Mhm. Ähm, wie ich jetzt diese Verbindung schlage, ist nämlich auch, dass da einige Leute sehr erzürnt waren über das, was sie gesehen haben, was ich total lustig fand, weil dieser Film eigentlich nur aus, es ist wie so eine Collage, er zeigt einfach äh, eine Straße und dann eine Frau, die auf dem Bett liegt, Uh, ein Typ, der Rasen mäht, ein Typ, der Bahn fährt und das ist der ganze Film. Uh, und ich musste irgendwann so lachen, weil irgendwann zeigt er so fünf Minuten lang so ein Schornstein aus dem Qualm rauskommt und es läuft so ein Country-Song und der Typ von mir wurde so richtig sauer. <lacht> Aber ich mochte den Film super gerne, weil der findet so irgendwie so ein Riesenspektakel, in dem Alltäglichsten, mhm. was man sich vorstellen kann. Also weil er das so, wie er das framed und was er beobachtet da drin und so, ist ganz viel, funktioniert ganz viel so durch Überraschungen, weil es wie so Gemälde sind, die du dir anguckst und auf einmal bewegen sich die. Mhm. Und das ist dann sowas ganz Großes auf einmal. Also es gibt so ein, eine Szene, wo ähm, zwei Frauen so nackt auf dem Bett liegen und die streichen sich so gegenseitig und das siehst du dir zwei Minuten an und auf einmal ähm, hebt die eine Frau ihre Hand, die die ganze Zeit so neben ihr lag und hat aber eine Kaffeetasse in der Hand und nimmt dann einen Schluck. Und die Leute haben angefangen zu lachen. Ja. Oder du siehst ein Haus von ganz weit weg und auf einmal siehst du aus der linken Bildseite einen Typ mit dem Rasenmäher reinkommen und nur so eine kleine Kurve fahren und wieder raus. Ja. Oder was ich am besten fand, glaube ich, der fängt an mit so einer 10-Minuten-Einstellung, die auch ganz toll aussieht wie ein Typ... Äh, durch so eine amerikanische Großstadt mit einer Bahn fährt und überall diese Häuserschluchten, mhm. dann ist er mal wieder draußen mit der Bahn und du siehst halt alles aus dem Fenster und die Bahn fährt die ganze Zeit durch jeden Bahnhof so durch und irgendwann hält die an und der Typ steigt aus und du denkst, die Szene endet und dann kommt eine Frau rein, setzt sich auf den gleichen Platz und die Bahn fährt weiter und dann schneidet er
0: <lacht> Geil, ist das, hat der Filmtitel irgendwas zu bedeuten?
1: Sind das äh, irgendwie elf, Weiß ich nicht, das habe ich mir auch gedacht. 11 äh, mal 14 Segment elf. oder so. Ja, irgendwie sowas, ja. Wahrscheinlich. Okay. Ja. Der ist auch auf YouTube, habe ich gesehen. Falls ich
0: Cool. Schön, schön, schön. Dann mache ich einfach mal weiter, weil du so über das Filmische gerade gesprochen hast. Ich nehme das mal als äh, Einladung, um über einen Film zu sprechen, der mir gut gefallen hat, eben weil der filmisch so gut ist. Und das ist Stücks. Sticks, Stücks, Stücks. Ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht. Ich glaube Sticks. Sticks. Es ist also dieser Fluss in der Unterwelt in der ja. griechischen Mythologie. Ähm, äh, so die 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 Prämisse kannte ich halt auch und ist, wenn man jetzt so will, im Guten wie im Schlechten halt so ein typischer Berlinale-Film irgendwie auch, weil es geht halt um eine Frau und diese Frau will die Welt bereisen und ähm, schnappt sich ein Segelboot und ist halt geübte Seglerin und dann Segelt sie halt los und auf einmal äh, kommt sie an ein, ein verlorenes Fischerboot. Wo 150 Leute drauf sind und halt versuchen zu flüchten und sie also mitten mitten im Ozean trifft sie dieses Ding nach einem großen Sturm und äh, ja, das ist mehr oder weniger die Prämisse. Dann entfaltet sich halt so dieses dieses Sozialdrama natürlich und äh, politisch und zeitgemäß und alles ähm, auf der inhaltlichen Ebene ähm, gut und richtig und wichtig und auch interessant. Aber, und das ist so der Punkt, warum ich den eben auch darüber hinaus gut finde, weil er ist filmisch einfach auch sehr, sehr reizvoll. So, das, das, Da hätte man sich auch mit begnügen können, das Ganze halt äh, ich weiß ich nicht, viel, viel trockener und viel, viel unszenierstischer zu machen. Das ist so eine deutsch-österreichische Produktion. Und ich habe das Gefühl, dass der Film einfach in der Inszenierung auch den schwersten Weg eigentlich irgendwie geht. Und dabei sehr, sehr gut punktet und landet. Und also, bestes Beispiel, da wusste ich schon, dass ich hier was Besonderes sehe, sind die ersten paar Einstellungen. Weil der Film fängt an mit einer Kreuzung. Mitten in der Nacht. Statische Kamera auf eine rote Ampel. Und auf einmal kommt so von links ins Bild hinein, links abbiegend an dieser Kreuzung, Auto, quietschende Reifen. Und auf einmal fährt dann eben so rechts ins Bild, auch links abbiegend, auch quietschende Reifen, das nächste Auto. Und dann gibt es, glaube ich, einen harten Schnitt andere Kameraperspektive. Man sieht diese beiden Autos, die sich irgendwie so ein bisschen anrempeln. Der eine rutscht irgendwie weg, kracht irgendwie in ein parkendes Auto. Das zweite Auto fährt einfach davon. So. Und dann ist irgendwie die dritte Einstellung, dann geht's los mit irgendwie ähm, Notarzt, Sanitäter, Rettungswagen. Und ich wusste erstmal, ich wusste nicht, wo oben und unten ist, was ich sehr gut fand. Ich wusste nicht, lange Zeit noch nicht mal wer die Hauptfigur ist, weil niemand irgendwie ein, ähm, äh, einge, äh, wie sagt man ähm, eingeführt wird in diesem Film. So dann kommen da irgendwie irgendwelche Rettungskräfte. Ich wusste nicht, ist jetzt irgendwie der Autofahrer unser Protagonist, der auf einmal irgendwie einen Unfall hat oder sowas. Worum geht's eigentlich hier? Und der Film quatscht einem auch nicht zu. Also die die ersten 45 Minuten, also dann stellt sich eben raus Sanitäterin um die geht es und du siehst halt gleich, die ist Uh, on top of everything, so bei so einem Autounfall, die weiß sofort, was zu tun ist, Ruhe bewahren, die ist geübt in Notfallsituationen. So, und die ähm, schnappt sich dann halt so ein Segelboot und das ist halt, wie gesagt, ich finde das filmisch halt sehr, sehr gut gemacht. Da wirst du nicht zugetextet. Ich habe auch manchmal den Eindruck, dass viele deutsche Filme dieses Bedürfnis haben in Bedeutung schwangeren Monologen und Dialogen und irgendwie mit Handkamera in irgendwelchen WG-Küchen gefilmt. Und das ist alles so... so
1: du hast ein Problem mit den WG-Küchen, oder? Ein
0: bisschen. Da habe ich auch ein paar zu viele auf der Berlinale von gesehen. Ich meine, das, das hat auch alles so seinen Wert und seinen Stellenwert. Und per se ist das ja jetzt nicht zu verteufeln, aber ich, ich vermisse manchmal im deutschen Kino einen Sinn für Bilder. Weil Kino ist nun mal auch Bilder erzählen in Bildern und nicht nur irgendwie eine Kamera irgendwo draufhalten und dann wird halt irgendwie gequatscht in improvisierten Dialogen bis zum Geht nicht mehr und sich gegenseitig erzählt, wie sehr man irgendwie über das Leben leidet und was man eigentlich vorhat und wie schlimm das alles ist. Das ist irgendwie auch viel deutsches Kino, aber halt einfach mal die Fresse zu halten und dann einfach nur zu zeigen, wie diese Frau am Unfallort wirkt. Wie sie auf einmal irgendwie ein Segelboot bepackt mit irgendwie Rationen und einpackt und Checklisten durchgeht und dabei ihre Funkgeräte prüft und dann mal kurz in einer ruhigen Minute so ein Buch aufschlägt, irgendwie Darwins Forschungsreisen und halt ein bisschen rumblättert in paradiesischen Bildern. Dieses Buch wieder zuklappt, wieder an einem besonderen Ort in dieses Boot legt, weiterpackt, weitermacht. Das reicht schon um dir ein Gefühl für eine Figur zu vermitteln. So, die könnte sich auch hinsetzen und ihrem krebskranken Vater erzählen, dass ihr letzter großer Wunsch nochmal ist, die Welt zu bereisen. Tut sie aber nicht. Die hält die Fresse und macht es einfach so. Und dabei habe ich den einen, und auch, auch immer wieder zu sehen, wie sie auch auf diesem Boot reagiert. Und, und, und die haben halt auch auf dem Wasser gefilmt. Und da geht's halt schon los. Das ist halt einfach, das meine ich so mit dem schwersten Weg. Die zeigen, die, 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 die erklären diese Figur, die zeigen diese Figur so viel im Machen, dass halt auch so viel auf dem Meer und auf dem Wasser passiert und und gefilmt wird und das allein fand ich also von vom Produktionsaufwand her schon enorm und dann on top gibt's einfach auch richtig geile Bilder, die dabei entstanden sind. Also so Momente, wo dann halt irgendwie nur eine riesengroße totale auf das Meer, auf das auf das raue Meer was eigentlich nur Grau irgendwie in Grau darstellt, mit irgendwie zwei kleinen Pünktchen da drin, einmal ihr Boot, einmal dieses Flüchtlingsboot und da dazwischen geht halt irgendwie ein Leuchtfeuer in den Himmel, was halt in, in Rot von diesem Blau-Grau irgendwie so heraussticht, um halt irgendwie nach Hilfe zu rufen. Und diese eine Einstellung hat schon so viel auch wieder an Bildgewalt auch für diesen für ihre Situation, für den Konflikt, auch für, für das Leid auch dieser Menschen gezeigt. Das fand ich einfach stark. Das war halt in Bildern gezeigt und in Bildern erzählt und auch in in, in, in in filmischen Bildern halt viel, viel vermittelt, was andere Filme manchmal eher in Dialogen irgendwie versuchen zu lösen. Und das ist so für mich nochmal so dieses Ding, eine eine Geschichte und auch, muss ich auch dazu sagen, das Ende, ich werde hier nicht spoilern, aber der Film findet auch das Richtige und das Passende und das 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 ein, findet ein gutes Ende für diese Geschichte, ohne dass da irgendwie. Der, ich habe ich habe ich habe den Film halt geguckt, habe lange erstmal suchen müssen, was ist das eigentlich, bis ich dann verstanden habe, wie der Film funktioniert und ihn dann noch äh, besser gefunden habe. Und dann war ganz schnell auch meine Befürchtung: Oh, hoffentlich verkacken sie das Ende nicht. Hoffentlich machen sie das Ende nicht. Ähm, wie so ein klassischer Berlinale vielleicht noch Wohlfühlfilm oder sowas. Hoffentlich gibt es da jetzt nicht irgendwie den, den einfachen Ausweg. Und den gibt's auch nicht. Und das ist so in sich für mich so ein stimmiges Paket und so eine, eine, eine positive Überraschung, dass ich wirklich sag, ähm und auch da, weißt du, eigentlich, ist, eigentlich gibt's nur diese eine Schauspielerin, ähm, sehr fokussiert auf, auf sie, auf das Spiel, auf die Umgebung und auf, auch, auch, wie gesagt, diese diese tollen Bilder. Das ist irgendwie aufwendig produziert, aber irgendwie auch sehr klug produziert und auf den Punkt produziert. Und da kommt einfach viel zusammen. Ich habe einen Riesenrespekt. Ich glaub, Wolfgang Fischer heißt der Regisseur. Der hat vorher auch noch gar nicht so viel gemacht. Ich habe einen Riesenrespekt vor dem Typen, weil das ist genau das, was ich mir immer wünsche. So.
1: Also es ist kein deutscher Film, ja.
0: Äh, ich, ich, Also... Deutsch-österreichische Koproduktion äh, Auf jeden Fall ähm, deutsche Schauspielerin auch und ist auch eine, eine deutsche Figur und äh, das, das auf jeden Fall, ja. Und deswegen ist das so ein so ein so ein, so ein Ding, wo ich echt das Gefühl habe, ähm, Hut ab, weil aus wenig das Maximum gemacht. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob der, ob der einen Kinostart irgendwie hat oder bekommt.
1: Ähm, das ist bei Zauberfilmen und soll im Sommer kommen.
0: Ja. Das ist, ähm, ist auf jeden Fall ein gutes Ding, also den, den würde ich mir tatsächlich irgendwie äh, in den Kalender schreiben und nochmal ein bisschen genauer verfolgen und ich hoffe auch, dass der, äh, ich glaube aber auch, dass der irgendwie so Arte und wieder öffentlich-rechtlich produziert wurde, also der wird auch so seine Auswertung finden, mhm. der, der, der wird nicht in Vergessenheit geraten, ähm, sehr, sehr gutes, sehr, sehr schönes
1: Werd Ding. Werde ich mir ansehen.
0: Den, den wolltest du eigentlich am letzten Abend, glaube ich, angucken, ja, ja. ne, das war dann auch irgendwie zu knapp alles, aber ähm, den, den können wir auch gerne im Kino zusammen noch mal gucken. Ich will den oh, unbedingt noch genau. im Kino sehen. Der gehört, der, der gehört ins Kino. Das ist auch so das Ding. Ja. Der ist auf, auf einer großen Leinwand ist der sehr gut zu Hause. Ja. Aber ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht zu gehypt. Das ist immer so ein bisschen das Problem bei diesen ganzen...
1: Ja, ich versuche ich versuch ja immer da ein bisschen rauszubleiben.
0: <lacht> sehr gut. Ähm, ich will noch einen Film erwähnen. Also die Überleitungen laufen hier auch von alleine heute. Es ist <lacht> nämlich eine, ein gehypter Film. Der Eröffnungsfilm.
1: Ah, oh ja. Den hast den du,
0: du glaube ich, ich, nicht nochmal gucken können?
1: Nee, ich hab, ich hatte ein Ticket dafür um 10.30 Uhr und dann stand ich morgens in der Schlange und es wurde immer später und immer knapper und ich dachte so, okay, guck ich jetzt Isle of Dogs oder versuche ich noch diese Ticket zu kriegen für den nächsten Tag und gucke dann lieber die. Und dann habe ich gesagt, okay, Stimmt, ich versuche also die Tickets zu kriegen, habe mein Ticket irgendeiner geschenkt und dann habe ich kein Ticket bekommen. Dann hattest du gar nichts. <lacht>
0: Weder für den Tag noch für den nächsten Tag. Genau. Großartig. <lacht> großartig, Murphy's Law. Ähm, ja, aber das Stichwort ist Isle of Dogs, der ähm, nächste Film von Wes Anderson, der ich glaube Ende März jetzt auch irgendwie ins Kino kommt regelmäßig. Im Mai erst. Im Mai erst? Ja.
1: Oh. Guck an.
0: Ähm,
1: hat doch sogar gewonnen jetzt, oder? Wes Anderson? Ähm, Silberner Bär?
0: Wes Anderson hat den Silbernen Bär für die beste Regie, den hat aber Bill Murray abgeholt.
1: Ah, Okay
0: aber Wes du Anderson irgendwie nicht mehr in Berlin. Zehn Tage später. Ja,
1: ich habe nur in, im Berliner Fenster in der U-Bahn gelesen. Bill Murray hat anscheinend gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich als Hund zur Arbeit gehe und mit einem Bär nach Hause gehe.
0: Interessant, <lacht> ja, ja. Ich meine, der, der hat es schon gut verkaufen können. So, aber ähm, Isle of Dogs ist auf jeden Fall äh, ein schönes, schönes Ding. Ich bin jetzt nicht so der große Wes Anderson-Fan oder Experte. Ich kenne Uh, Moonrise Kingdom, ich glaube, das ist sogar der einzige, den ich kenne. Uh, den kenne ich nicht. Hier den Fantastic Mr. Fox, das war ja vorher schon ein Animationsfilm, den er gemacht hat. Das ist jetzt wieder ein Animationsfilm. Den hast du gesehen? Nee, den kenne ich halt nicht. Ah, okay. Den, den. Deswegen, ich bin, ich bin sehr angetan von dem Isle of Dogs, sehr verzaubert, ähm, kann aber schwer sagen, ob das jedem so geht, weil für mich, glaube ich, auch eine Menge frischer Zauber Wes Anderson-Zauber ist und ich weiß halt nicht, wie es denn funktioniert, wenn man irgendwie alle seine Filme schon kennt, ob man dann sagt, naja, das ist irgendwie, da wiederholt er sich nur selbst oder das ist man schon lange gewohnt oder äh, das fügt nicht mehr viel Neues hinzu, kann ich nicht sagen. Ich kann halt nur sagen, dass der mich halt sehr, sehr ähm, äh, begeistern konnte. Das, ich glaube, das ist tatsächlich so, also filmisch ist der halt auch einfach klasse, äh, was Einstellung und Komposition und einfach Animation und Humor und Charme angeht. Ähm, Fand es ganz interessant, was in der Kinozeit geschrieben wurde. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Die haben den ein bisschen verrissen, den Film. Ähm, haben das auch sehr stark an die, an die ganze MeToo-Geschichte geknüpft.
1: Aber in dem Japan-Ding und so?
0: Einmal wegen Japan, so. Wes Anderson plündert da irgendwie japanische Kultur und mm. äh, japanische Geschichte. Und äh, warum sind alle Hunden irgendwie Rüden? Und warum sind die Weibchen irgendwie auch da wieder nur da, um irgendwie hübsch auszusehen und irgendwie äh, äh, Babys zu produzieren? Ähm, kann ich schlussendlich nicht, also kann man nicht abstreiten. Ähm, ich weiß halt auch nicht, was ich was ich davon halten soll. Ähm, ich glaube, die Gefahr ist so ein bisschen, dass man Wes Anderson vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr damit durchkommen lässt, weil er ist doch so, es ist doch alles so charmant und alles so knuffig und er ist doch einer von den guten eigentlich. Ähm, schlussendlich zu dem konkreten Film ähm, kann ich nur noch sagen, dass halt ich mir bis zum Schluss nicht ganz sicher war, ob der Film selber weiß, was er eigentlich will. Weil ich das Gefühl habe, dass da die große und die kleine Geschichte, das Allgemeine und das Konkrete so ein bisschen konkurrieren. Der macht auch große Aussagen, der, der, der lässt sich auch politisch irgendwie lesen, aber kommt dann irgendwie nicht so richtig zu einer Aussage, kommt vom Großen dann eher ins Kleine und konzentriert sich dann eher auf so Sachen wie naja, Freundschaft ist schon super, aber dafür fehlt so ein bisschen vielleicht die erste Hälfte so als Vorbereitung. Weißt du, was ist, ich meine? Also der mhm. fängt stark mit großen Ideen an, die er dann so ein bisschen vergisst, um dann am Ende bei den kleinen Ideen anzukommen, die er am Anfang aber gar mhm. nicht so sehr thematisiert hat. Mhm. Aber ich meine, der wird im Mai laufen, da wird im Mai dann die große Diskussion losgehen. Und das ist halt irgendwie auch so dieses Berlinale-Ding irgendwie auch von da ist man froh, dass man einfach einen großen Fang gemacht hat. Wes ja. Anderson kommt auf den roten Teppich, bringt Bill Murray mit und äh, Tilda Swinton ist auch dabei. Alle. Ja, und das, das ist irgendwie krass.
1: ja. Ja, na, das ist halt, das ist ja das Gefühl, was ich so ein bisschen habe, dass da viel Prestige Filme irgendwie laufen, damit man dann sagen kann, guck mal, letztes Jahr lief auf der Berlinale Terminator 3D.
0: Ja, und damit vielleicht auch im Wikipedia Eintrag zu den Filmen stehen kann, ja. Uraufführung, Premiere auf der Berlinale.
1: Ja. Ja, es ist halt nichts, äh, so, ja, warum, ne? Ja. ist halt, Wes Anderson, jeder mag den irgendwie und dann haben wir Wes Anderson auf Teppich. Der kriegt natürlich einen Bär, weil er Wes Anderson ist, so. Und weil er da war. So. Ja, und, ja. ja.
0: Aber ist das, wollen wir wollen wir schon so weitermachen? Gehen wir jetzt in die Richtung Berlinale und was soll das alles? Oder hast du noch, noch einen Film, Film, den wir unbedingt loswerden wollen? Ja,
1: also ich äh, will den nämlich sehr empfehlen. Der heißt, ähm, es war eine Doku, John McEnroe in mhm. the Realm of perfect, äh, Perfection. Ähm, eine Doku, die nur aus Stock Footage besteht, ähm, von Aufnahmen von äh, John McEnroe von seinen Spielen in Frankreich. Tennis. Genau, Tennisspiele. Genau, genau. Also weil ich hatte mir den nur angeguckt, weil ich John McEnroe gelesen habe und ich habe letztes Jahr diese diesen charlie Böff-Film gesehen über mhm. das legendäre Spiel da zwischen ihm und Borg. Ähm, war da halt mega begeistert von dieser ganzen Geschichte und von dem John McEnroe Charakter halt. was
0: was was ist das für eine Geschichte kannst du mir die
1: kurz äh, das war so ein riesiges Tennis Match ähm, wo sich halt ja so zwei Tennis Titanen gegenüberstanden ähm, der eine so der komplett ruhige Perfektionist und der andere der komplett aufbrausende mhm. äh, Typ ähm, ja, es war so ein riesiges, riesiges tennis -Match. Damals war es um Platz 1 in der Weltrangliste ging und alles so Also auch so ein mediales Ding. So genau, genau. Ein, also es wurde mega aufgebauscht und, äh, ja. Mhm. Und dieser äh, John McEnroe ist halt äh, super interessanter Typ und deswegen dachte ich mir... Ist er
0: der Aufbrausende? Ist er der... Ja, ja.
1: Okay. Der hat immer halt, äh, keine Ahnung, der Schiedsrichter macht eine falsche Entscheidung und John McEnroe rastet erstmal aus. Okay, komplett okay, und okay. So. Ähm, ja, halt so eine Scheiße bei Frauen auch. Okay. Ey. Ähm,
0: Aber das hier ist jetzt dokumentarisch, also das, das ist Originalaufnahmen genau. von diesem Tennis-Match? Genau, das oder? gab
1: einen französischen Filmemacher, der war dann, ähm, das ging auch irgendwie darum, ähm, dass es dann irgendwie ganz neu war, dass beim Tennis halt Aufnahmen gemacht werden konnten per Film mhm. und sie das erstmal auch ähm, analysieren konnten, wie sich die Spieler bewegen und sowas und mhm. dann auch die ersten Lehrvideos entstanden sind und so. Das auch, es ähm, fängt an mit so stock footage von so einem Tennis-Lehrvideo, wie man laufen soll und dann schlagen soll und dann macht er da aber so Cartoon-Effekt runter. Das hat sowas von Jack Tatee-Film Also so. das
0: ist dann der Filmemacher, der da jetzt... Genau, genau. Okay, okay.
1: Und dann geht's ja. über in diese äh, John McEnroe-Aufnahmen. Und was halt das Interessante ist, dass es eigentlich gar nicht um Tennis geht und eigentlich gar nicht wirklich um John McEnroe, sondern es fängt an mit einem Zitat von Godard. Mhm. Ähm, da hat er gesagt, ähm, Cinema lies, Sport doesn't. Und das ist so ein bisschen der Aufhänger. Und also der Regisseur meinte im Nachhinein, für ihn ist das, ist der Film so eine Erklärung von diesem Zitat. Aber ich finde eigentlich, dass er in dieser John McEnroe Figur, ähm, und in dem, wie er Tennis gespielt hat, eigentlich einen Tennisfilm über Filme macht und da ein bisschen, ähm, so den Geist der Novel Vague so ein bisschen aufkommen lässt. Also es, also in der nouvelle ist ja auch viel um Filmtheorie und äh, was sollte Film sein und sowas und das ist halt auch ganz viel in dieser Doku aufgezogen halt an einem Tennisspieler, weil es dann auch ähm, dadurch, dass das erste Mal analysiert werden konnte, wie sich die Spieler bewegen, haben sie irgendwann gemerkt, dass all diese Bewegungen, die sie immer beim Training trainieren, wo sie denken, das sind die, die sie im Spiel machen, das erstmal gar nicht stimmt und dass John McEnroe zum Beispiel komplett herausfällt und halt aber einfach einer der besten Tennisspieler überhaupt war. so, Obwohl er sich gar nicht in hält. Und, genau, genau. Und okay. sich ganz anders bewegt hat und ja. so. Und das ist ja auch irgendwie das, was ne, passiert ist in der Nouvelle Vague, dass halt Leute ganz anders Filme gemacht haben, als davor ging und halt keinen Scheiß damit gemacht Also das haben.
0: klingt so, als ob es eine ein, ein also Tennis benutzt, irgendwie ja, fast schon dokumentarisch Tennis benutzt, um sich Gedanken über den Film zu machen, genau. ne, was Filme machen, über das Medium-Film irgendwie. Also ja. Tennis vermittelt eigentlich nur und du lernst nicht über Tennis so sehr, sondern du lernst über den über Film. Ja. Über das Filmmedium.
1: Ja. Und äh, da geht, ist ja eigentlich auch drin begründet, ähm, also im Endeffekt spricht man dann ja auch nicht über Film, sondern über Leben, weil, also das ist ja auch Klar. so ein bisschen die Theorie von der Nouvelle wagner Film ist Wahrheit und bla bla. Und deswegen kannst du halt eigentlich über alles Film machen und du sprichst automatisch über Film und dadurch über Menschen so und das irgendwie war sehr schön
0: ich habe ähm, ich war bei den bei den bei den Pressekonferenzen äh, zu den Preisverleihungen es gibt ja irgendwie auch so ähm, Nebenpreise also sozusagen die inoffiziellen Preise und da hat er auch irgendwie was ausgezeichnet bekommen hm. und das mit der ähnlichen Bemerkung wurde der irgendwie ausgezeichnet da hieß es auch nur so ja ein Film oder lobende Erwähnung oder so bekommen irgendwie so im Sinne von naja wir dachten alles geht hier um Tennis in diesem Film, aber es geht überhaupt nicht um Tennis in ja, diesem ne, Film. Ja, nee, das war echt
1: schön. Und, und der Regisseur auch äh, ist so mit seinem Anzug gekommen und hat dann mit so einer Analogkamera noch ein Bild gemacht. Also wirklich wie, wie so
0: So ein Typ, mit dem du gerne ein Bier trinken willst, oder? Ja. Ja, ja.
1: Das war echt cool. Cool. Und danach habe ich Antichrist in der ersten Reihe gesehen. <lacht> oh, Mann.
0: Ja. Äh, wie John McEnroe in the Realm of Perfection. Ja. Hat der einen Termin? Weißt das du, irgendwie weiß der hier ich ist? Nicht. Okay, aber der klingt echt interessant. Das ist ja aber auch immer so ein bisschen das Berlinale Ding. Was passiert mit den Filmen, die man da gesehen hat? Ja. Klar, die großen und die, die großen Wettbewerbsdinger, die kommen irgendwie alle ins Kino.
1: Ich warte ja auch immer noch auf Golden Exits, den ich letztes Jahr gesehen habe. Hm. Der halt wirklich fucking großartig war. Und da spielt Emily Browning mit und Chloe Sevigny und äh, Jason Schwartzman.
0: Weißt du, was die Lösung ist? Netflix. Da wird wahrscheinlich nochmal nachgedreht. Da kommt das Cloverfield-Monster ah, nee. nochmal rein. Und dann <lacht> läuft er morgen auf Netflix. Und dann kann man sagen, scheißegal, warum es eigentlich ging, dass es jetzt ein cloverfield
1: ist. Der hat jetzt anscheinend einen Start in Amerika bekommen. Also erstmal da. Und dann mal schauen, was passiert. Na gut. Weil das ist so einer der besten Filme, die ich letztes Jahr überhaupt gesehen habe. Und da ist einfach nirgendwo komm jetzt.
0: Ich will auch noch ganz kurz einen Film erwähnen. Ich könnte eigentlich noch über viel mehr Sachen sprechen. Antichrist? Aber, äh, den habe ich nicht gesehen. Äh, ich habe aber das schweigende Klassenzimmer gesehen. Deutsche Produktion. sieht Und, man
1: viel Poster hier in Berlin.
0: Genau, weil der läuft irgendwie glaube ich auch schon nächste oder übernächste Woche. Also der ist jetzt kurz vom Kinostart. Das, was du vorhin meintest, so mit ähm, warum läuft ein Film irgendwie zwei Wochen vorher schon auf der Be Also was hat der Film davon? Ähm, aber war halt so ein Kandidat. Ist irgendwie vom Regisseur von Der Start gegen Fritz Bauer. Ah, okay, das ist Den habe ich noch nicht geguckt. Ähm, aber Schweigende Klassenzimmer hat mich ins Kino geholt, weil Florian Lukas mitspielt, äh, deutscher Schauspieler, den ich sehr gut und sehr stark finde. Äh, eine der Hauptrollen bei Weißensee, falls du die Serie mal gesehen hast. Ähm, ja, so ein, also sobald irgendwas irgendwie im Osten in der DDR spielt, ist Florian Lukas irgendwie so einer der <lacht> Haupt, Hauptdarsteller und der ist auch super besetzt und äh, ich, ich mag den total gerne und ähm, ist es eine, ist, ist eine Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten Geht darum, dass halt zwei Jungs äh, 1958 äh, hier in Berlin, glaube ich, oder nee, nicht, nicht nicht in Berlin, irgendwie in Stalinstadt, Eisenhüttenstadt heutzutage, irgendwie halt über die Grenze in den Westen gehen, ins Kino gehen und im Kino ähm, die Wochenschau sehen. Und in der Wochenschau wird gesagt, ähm, Studentenaufstände in, ich weiß gar nicht, ob das war das, Prag 58, auf jeden Fall irgendwo in der Sowjetunion Studentenaufstände und äh, Wochenschau, also West, ähm, West- Nachrichten, die das Ganze natürlich auch so ein bisschen ähm, aus der Perspektive rezipieren. Und die beiden Jungs sehen das und sind ganz, interessant, äh, ganz interessiert und gehen dann halt wieder zurück in den Osten und wundern sich, dass da keine Berichterstattung stattfindet. Dann hören sie halt Westradio, was auch verboten war, und hören da dann weiter zu und weiter zu und Hören über diese Aufstände und dass da Panzer einrollen, aber das klingt halt alles so auch, als ob die Russen eher auf dem Rückmarsch sind und dann sind sie halt sehr begeistert und denken, super, hier die ganze Nummer ist jetzt auch bald vorbei äh, mit den Russen und ähm, weil, glaube ich, irgendwie im Westen dann äh, eine Schweigeminute gemacht wurde, ähm, was die im Radio hören, sagen die, geil, das machen wir auch morgen in der Schule und dann, nächster Tag, Unterricht, Lehrer kommt rein und alle halten den Mund. Und dann stellt er Fragen und alle halten den Mund. Und dann stellt er die nächste Frage und alle halten den Mund. Und irgendwann schnallt er dann auch, dass da gerade irgendwas passiert. Und dann stellt sich auch heraus, was da passiert. Und dann eskaliert es immer weiter. Das geht, also Schweigeminute, haha, die Kids denken alle super cool, wir haben es denen mal gezeigt. Ähm, Florian Lukas spielt den, äh, den äh, Schulleiter, der am liebsten auch sagt, ach, dummer, jugendlicher Streich und äh, müssen wir nicht irgendwie aufbauschen und der weiß ja auch, wieder der Hase läuft da im Osten. Klappt aber nicht so ganz, weil alle irgendwie in den äh, eigenen Reihen petzen und das geht so weit, bis irgendwie der Bildungsminister vor die Tür kommt und da mal so richtig auf den Tisch haut und Konterrevolution ist das Stichwort und äh, wer nicht bald mal irgendwie sagt, wer da der äh, Rudelsführer war, wird irgendwie vom Abitur ausgeschlossen und es eskaliert halt immer weiter. Und das Tolle an der ganzen Sache, das ist eigentlich eine relativ ähm also wie gesagt, basiert auf an Begebenheiten, was es natürlich sehr interessant macht, ist alles vielleicht ein bisschen so klassisch deutscher Film, arbeitet sich mal wieder an der eigenen Geschichte ab und wieder so der äh, Ost-West-Konflikt und jetzt eben so der Osten und bla 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 und Freiheit und all diese Themen, die irgendwie filmisch schon oft verhandelt wurden, gerade hier in Deutschland. Aber was äh, mir persönlich so gut gefallen hat, ist a, viele Jungschauspieler, die sind halt irgendwie, also das ist irgendwie eine Klasse kurz vorm Abitur, die sind irgendwie 16, 17, 18. Ähm, die spielen auch alle richtig gut. Ähm, Mädchen kommen mal wieder ein bisschen kürzer. sehr ist eher so eine Jungsgeschichte. Aber was ich eben toll finde, ist, dass auf einmal die Eltern ein Thema werden. Also das ist, glaube ich, ich hoffe, dass das ein Film ist, der auch in Klassenzimmern geguckt wird. Und ich hoffe, wenn man das gut aufbereitet, kann der Jugendliche, glaube ich, auch echt gut packen. Weil du bist eigentlich relativ schnell von diesen ganzen großen auch wieder relevant gewordenen Themen wie Demokratie, Unfreiheit und wie stehen wir da eigentlich dafür ein und so weiter. Bist du relativ schnell auch, glaube ich, bei konkreten Lebensinhalten von Jugendlichen, nämlich wie rebellierst du eigentlich? Und wie weit gehst du in deiner Rebellion? Und dadurch, dass das Ganze halt auch in dem Klassenzimmer stattfindet, ist auch die Frage, wie würde die Klasse, in der dieser Film gerade läuft, würde die auch so zusammenhalten oder eben nicht? Und wie gesagt, für mich kam auch so dieses Thema Elterngeneration sehr positiv in diese ganze ganze Handlung mit rein, dass es eben nicht nur irgendwie bei den Jugendlichen bleibt, sondern eben auch die Frage stellt, was nun mal auch Pubertät ist, ähm, wie grenzt du dich von deinen Eltern ab und wie also weil die beiden Hauptjungs oder drei Jungs, glaube ich, da in dem Film äh, bisher unbekannte Sachen über ihre Väter vor allen Dingen lernen, die sie dann auch noch mal alles hinterfragen lässt und das ich glaube schon dass man da Jugendliche gut irgendwie auch mit mit ansprechen kann mit diesem Film weil du kannst es im Großen und kannst es im Kleinen verhandeln und beide Ebenen sind völlig ähm, legitim so und ähm, das war schon das war schon echt äh, ganz gut gemacht manchmal ein bisschen dick aufgetragen aber ähm, schon gutes Ding so und deswegen kommt halt irgendwie jetzt auch schon in zwei Wochen ins Kino ähm, und wird auch, glaube ich, dann durchs Fernsehen gereicht, weil auch da wieder öffentlich-rechtlich irgendwie mitproduziert hat und ARD und Arte und wie sie alle heißen, da irgendwie im Boot sitzen. So, aber jetzt kommen wir zur Berlinale, oder? Jetzt ist nochmal die große Frage im Raum, äh, was ist die Berlinale eigentlich? Ich meine, wenn man so will, wir sind jetzt auch durch so ein paar Filme durchgegangen, ist ja schon auch ein bisschen, also eine gewisse Vielfalt haben wir jetzt ja irgendwie auch schon aufgemacht. Habe ich so den Eindruck. ne? Wir haben irgendwie diese diese ähm, drei Stunden philosoph philosophischen Abhandlungen, die vielleicht irgendwie auch ein, ein Teil des Publikums wieder aus dem Kino irgendwie rausscheucht. Wir haben irgendwie die Hollywood-Produktionen, die sowieso in zwei Monaten ins Kino kommen und einfach nur Stars bringen. Wir haben irgendwie die ähm, deutsch produzierten äh, Dramen, die irgendwie äh, geschichtlich sich abarbeiten oder halt irgendwie äh, an aktuellen politischen Themen irgendwie ackern. Ähm, also ist ja durchaus breit gefächert, was da so, was da so ähm, auf der Berlinale los ist. Aber die Frage, finde ich, stellt sich nach wie vor, was ist eigentlich die Berlinale? Wofür steht eigentlich die Berlinale? Was ist, was ist irgendwie so der Grund, um zehn Tage im Februar sich hier irgendwie den Arsch abzufrieren und Husten im Kino zu sitzen? Ähm, was ist für dich so der Grund? Ist Berlinale einfach nur bequem, weil es hier direkt vor der Haustür stattfindet? oder?
1: Ich glaube nicht. Ich bin ja auch schon nach Hamburg gefahren und so. Äh, hast,
0: du, hast du da das Gefühl, dass es einen Unterschied gibt?
1: Ja, ich überlege gerade. Das habe ich in Hamburg gesehen auch. Also Hamburg ist halt kleiner. Viel kleiner. Ja, ähm, das ist eine gute Frage. <lacht>
0: Ja, ich habe halt wie gesagt so diesen Vergleich mit dem Doc Festival, was sagt Dokumentarfilm. Ja. Wir haben hier in Berlin Nale, Freunde des Hauses, die sagen, wir wollen deutschen Genrefilm irgendwie fördern. Du hast ähm, Ja, du hast du hast andere Festivals hier hier auch ähm war nicht auch glaube ich im Januar das Sundance Festival. Mhm. Ähm, da haben wir bei ja auch schon mal so ein bisschen auch ohne Mikrofon drüber gesprochen. Es gibt halt Festivals, die ähm, Perlen hervorbringen die Startschuss sind für weitere Wege von Filmen, manchmal auch bis hin zum Oscar, aber die halt irgendwie so eine den Anfang eines Gesprächs vielleicht ja. irgendwie auch darstellen. Scheinwerfer neu justieren auf Dinge, die irgendwo gefunden werden und dann manchmal von Filmstudios eingekauft werden oder von Netflix oder da sind Filmfestivals ja auch äh, wichtig für und da gibt's durchaus auch Kandidaten, die die sich darüber auch profilieren, glaube ich. Die eher Tastemaker irgendwie auch sind. Oder so. Ich ich weiß nicht, ob das die Berlinale ist. So Berlinale ist, glaube ich, jetzt nicht irgendwie, ist nicht so, dass du sagst, na, wenn du es auf der Berlinale geschafft hast, dann bist du ein Jahr später auf der großen Bühne oder so ja. angekommen.
1: So. Ja, vor allem, es gibt ja auch ähm, Perspektive Deutsches Kino und sowas. Da habe ich auch nicht das Gefühl, dass da irgendwie Leute das mega wir dann haben außer vielleicht irgendwelche Fernsehproduktionen oder so das kriegt man dann nicht so groß mit aber es ist jetzt halt nicht so dass ein deutscher Barry Jenkins Perspektive deutsches Kino läuft und dann Perspektive äh, also
0: eine Programmsektion von genau, der Berlinale die sich halt deutschen Film irgendwie äh, und auch glaube ich deutschem Nachwuchs so ein bisschen äh, widmet ja, da lief auch, ich glaube, vor zwei Jahren war es Wir sind die Flut. Da hatten wir die beiden ja dann auch noch hier im in der Sendung, den den Regisseur und den Produzenten. Ähm, ja, ich ich weiß auch nicht, ob da jetzt irgendwie so so die Aufnahme in dieser Programmsektion irgendwie... Ja,
1: also oft wird ja auch halt ähm, in der Berlinale dann viel abgefangen, was äh, aus Sundance jetzt kommt und sowas. Ähm, ja, ich glaube... Äh, ja, die sind auch, Berlinale ist auch eingekesselt von zwei Festivals, die glaube ich größer sind noch. Also was jetzt ähm, Weltaufmerksamkeit angeht, also Sundance und danach kann. Mhm. Ähm, und, ja. Also jetzt zum Beispiel, ich denke an so einen Film wie Suspiria, der jetzt bald kommen soll, von Luca Galagino, dem Call Me By Your Name Regisseur, mhm. wo sich alle erst gewundert haben, dass der nicht in Sundance läuft, weil Call Me By Your Name über Sundance so einen Erfolg hatte. Und jetzt läuft er wahrscheinlich dann in Cannes, weil warum solltest du ihn auf der Berlinale dann zeigen, wenn, wenn, du wenn du ihn, ihn auch nach Cannes Berlin, bringen kannst. Genau, ja. ja. Also ja, also ich habe auch das Gefühl jetzt auf, bei Twitter ist weniger Wirbel dann um Berlinale auch international und ich meine, die ganzen amerikanischen Filmkritiker fliegen ja auch ewig nach Cannes.
0: Die sind aber auch teilweise hier in Berlin unterwegs ja. gewesen, ne? Also es ist ja durchaus so, dass dann irgendwie, ähm, größere Publikationen, auch auch äh, Hollywood Reporter und Variety und wie sie alle heißen, dann ja auch so ihre ja, auf jeden Fall, also das Berlinale liegt ja dann auch im Pressebereich oder?
1: aus, ja. aber zum Beispiel bei mir war das auch so, letztes Jahr, also ich wusste nicht, dass Variety und so auf der Berliner unterwegs sind, das wurde mir erst klar, als ich im Pressebereich die Zeitschriften liegen habe, sehen. Mhm. Ähm, aber kriegst du das sonst irgendwo mit auf Twitter oder so? Also weil wenn, ich war noch nie in Cannes aber trotzdem kriege ich jedes Jahr, werde ich zugemüllt auf Twitter mit Kann-Kritiken und von Sundance auch ganz viel und sowas. Das ist viel mehr unterwegs irgendwie. Vielleicht ist es halt auch einfach dieser Amerika-Fokus. Mhm. Und die haben ihren Fokus eher auf Kann. Weiß ich nicht.
0: Ich glaube auch, ich, also, das sind natürlich jetzt auch so Gefühle und und so ein bisschen so, so eigene Wahrnehmung. Ähm wo es dann auch manchmal schwerfällt, so mit dem Finger drauf zu zeigen und vielleicht irgendwie Zahlen noch hinterher zu schieben, aber mein Eindruck ist auch, dass so Berlin, das sag ich ja, das halt, dass halt so, also Berlin gilt ja, Berlinale gilt ja als eine der großen drei europäischen Festivals und das ist ich glaube Venedig und Cannes und Berlin halt, die so in diesem, als, als die drei größten und wichtigsten hier gelten. Ich habe aber schon den Eindruck, dass gerade Cannes ähm, da auch noch mal und ich glaube Venedig auch, dass die dass die vielleicht dann, also dass Berlin da wirklich auf der Nummer drei steht, hinter diesen beiden Festivals. Ähm, als wir dann letztes Jahr unsere unsere Oscars-Unit äh, zum ersten Mal gemacht hatten und ich auch gerade durch Lala La Land ja in einem sehr großen äh, äh, Wirbel irgendwie war, weil mich der Film so äh, beeindruckt hat, so gefallen hat, dann lernt halt auch irgendwie, ja, Weltpremiere in in Cannes äh, oder nee, in Venedig, glaube ich, ja. also auf jeden Fall eines der beiden Festivals, irgendwie große Pressekonferenz, da gibt es die ersten Reaktionen auf diesen Film und und ähm, ich habe den Eindruck, dass das halt so eben so auf der Berlinale irgendwie gar nicht möglich ist. Dass so ein Film wie La, La Land einfach auch aus Gründen seine Premiere nicht auf der Berlinale hat und dann auch nicht so einen Schub dadurch bekommen würde. Isle of Dogs hat jetzt hier irgendwie in Berlin am Eröffnungstag durchaus die Leute irgendwie beschäftigt, aber der Film wird ein Erfolg nicht durch die Berlinale. Der Film ist für sich schon ein Erfolg. Ja. So, und da ist die Berlinale denn eher eine Fußnote für den Film und irgendwie nicht andersrum.
1: Ich überlege auch gerade, ob das halt wirklich da, also in Sundance laufen wir vorläufig, glaube ich, amerikanische Produktion. In Cannes laufen auch die großen amerikanischen Filme. Ähm, in Berlin ist das schon weitläufiger, oder? Also ich meine, letztes Jahr der Eröffnungsfilm war dieser Django. Ähm... Und solche Filme laufen dann halt auch viel. Aber ich meine,
0: das ist vielleicht auch wieder die positive Flanke, dass man sagen kann, Berlin kümmert sich ein bisschen weniger um Hollywood und äh, versucht eher das europäische Kino vielleicht irgendwie hervorzubringen oder, also da war jetzt auch irgendwie ein Film aus, aus Paraguay, der irgendwie, glaube ich, die beste Hauptdarstellerin und irgendwie einen Sonderpreis bekommen hat. Ähm und so wie ich das verstanden habe, also der ich habe den Regisseur immer nur so einen Talkrunden gehört, ich habe den Film selber nicht gesehen, aber er sagte halt irgendwie auch, ja, Paraguay hat irgendwie keine Kinoszene und keine Filmszene, weil es irgendwie jahrzehntelang verboten war, Filme zu drehen und erst jetzt entsteht da gerade was. So, und dieser Film, also er mit seinem Film aus Paraguay, so einer der ersten auf dieser Welle, der kriegt dann hier halt Auszeichnung, was natürlich auch eine Bestätigung irgendwie ist, so für, für so einen Filmmarkt, der vielleicht gerade erst wächst, ähm, oder halt, ähm, ich glaube, eine polnische Filmemacherin hat irgendwie den Silbernen Bären irgendwie, glaube ich, für den besten Film bekommen. Ähm, also, das ist vielleicht auch irgendwo das Positive, dass halt Berlin, Berlinale sich vielleicht auch gar nicht so sehr um den Hollywood-Kram schert oder vielleicht in so einem Spannungsfeld steht ja. und sagt, klar, wir brauchen irgendwie auch die Stars auf dem roten Teppich, damit Otto Normal irgendwie auch mal was von der Berlinale hört. Ähm, aber nicht nur oder so. Ich weiß es nicht. Obwohl,
1: also, ja könnte man durchaus so sehen also ist halt auch mal es wirkt halt wirklich wie so ähm, Alibi-Filme auch hey Caesar war doch Eröffnungsfilm des einen Jahr mhm. und kam auch kurz danach glaube ich raus mhm. so warum
0: ja damit George Clooney irgendwie auf dem roten Teppich unterwegs ja, ist
1: ja aber ich habe halt auch nicht das Gefühl dass es ähm, so nach dem Schema funktioniert okay das müssen wir halt um damit wir Presse haben und dann kleine Filme zeigen können Weil auf der anderen Seite habe ich das Gefühl die kleinen Filme werden dafür halt irgendwie so ein bisschen, die sind halt da, die laufen da, aber mehr halt auch nicht. Mhm. Also, mhm. dann wird ja doch, hängen ja doch überall die Isle of Dogs Plakate und ähm, da wird große Pressekonferenz gemacht und so.
0: Ich finde es halt schwierig, ähm, weil ich nicht das Gefühl habe, dass die Berlinale halt für etwas steht oder irgendwie ein, ein krasses Profil hat, ähm, dass das so wie soll ich sagen, na, dass man halt irgendwie mit dem Finger drauf zeigen kann und sagen kann, deshalb muss es auch die Berlinale geben oder da zeigt sich den, der, der Wert der Berlinale. Das ist ein netter Selbstzweck, zehn Tage wirklich hier Filme irgendwie zu gucken und Festivalfeeling und vom Großen ins klein und man wird hin und her geworfen und schaut sich die, die abgefahrensten Sachen an, aber es ist irgendwie nicht so, oder anders gesagt, ähm, ich habe auch schon seit Jahren meine Probleme mit diesem Programm. Ähm, zwei Jahre eher so als Außenstehender. Du hast im Vorgespräch gesagt, dass wir uns, dass das eine der ersten Gespräche waren, die wir damals geführt hatten, als wir uns auf der Genrenale kennengelernt hatten und wir irgendwie gleich über die Berlinale gelästert haben. Ähm, aber ich finde es nach wie vor so, dass, dass, also ich finde die Berlinale ist in ihrer Programmgestaltung undurchdringbar. Nach wie vor finde ich das also, ich habe es ja auch jetzt ein bisschen versucht, mich damit auseinanderzusetzen. Ich sitze dann davor, kann auch kann man mir vielleicht auch irgendwie was vorwerfen, aber ich verstehe nicht, was da alles auf der Berlinale überhaupt Programm sein soll. Da gibt's den Wettbewerb, das verstehe ich. Da konkurrieren Filme um Preise. Da läuft dann auch mal Isle of Dogs, da läuft Unsane, der Soderbergh-Film, außer Konkurrenz. Warum, kann ich dir nicht sagen. Kann ich dir nicht sagen, warum der eine drin, der andere raus ist. Ist aber einfach so. Okay, dann hast du das Forum. Ich habe keine Ahnung, was das Forum ist. Aber das ist eine Programmsektion. Dann gibt es das Forum Expanded. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt nun expandieren lässt, aber das gibt es auch noch. Ähm, dann gibt es ähm, Panorama. Panorama. Ich glaube, dann gibt es das Panorama Special.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Ähm, auch da, wie gesagt, das mag Ignoranz meinerseits sein, aber die Begriffe sind überhaupt nicht selbsterklärend. Ich weiß nicht, ob das eine das andere mit sich bringt oder ob das nochmal eine eigene Sektion ist oder ob das eine Außerkonkurrenz oder Inner Konkurrenz, keine Ahnung. Dann gibt es die Perspektive Deutsches Kino, dann gibt es äh, die Hommage, dann gibt es die Retrospektive, dann gibt es irgendwie noch 20.000 andere Programmpunkte drumherum und ich sitze irgendwie da und denke mir, ja, aber ich verstehe schon mal die ganzen Labels nicht. Also ich die Labels sind für mich halt so leer. Und dann denke ich mir, also machen wir mal Wunschkonzert und wir sind halt Zwei Männer, die im Internet jetzt gerade reden, die haben immer Meinungen, immer gute Ideen, dann packen wir die doch vielleicht einfach mal aus. Warum ist die Berlinale nicht irgendwie auf drei Säulen beheimatet? Du hast den Wettbewerb und du hast irgendwie das, das, das große Kino, du willst irgendwie den großen, du willst Bill Murray hier auf dem blöden Teppich haben und George Clooney und irgendwie, wie sie alle heißen. so. Das ist ein ein, ein Drang der Berlinale, den ich auch verstehen kann. Gut, dann machst du das genaue Gegenteil. Das ist, der, das ist der kleine, unbedeutende, aber sehr, sehr ähm, äh, brodelnde deutsche Film. Den willst du auch irgendwie abbilden und da musst du auch mal eine richtige Nachwuchsforderung betreiben und nicht nur irgendwie mal hier einen Film zeigen und da einen Film zeigen, sondern mal richtig ran und reingehen. Und dann machst du dazwischen noch was auf. Und dann kannst du das Panorama nennen oder Forum nennen, aber da können dann auch gerne die Zeitgenössischen, bedeutungsschwangeren Sozialdramen irgendwie laufen, die du dann irgendwie auch aus aller Welt irgendwie noch einfliegen lässt oder so, das ist dann sozusagen irgendwo in der Mitte davon. So, wenn du einfach mal diese drei Säulen aufmachst und irgendwie auch immer an diesen drei Säulen arbeitest, da kann auch mal was hin und her reichen. Da kann ja auch mal so ein deutscher Film im Wettbewerb laufen und so ein Sozialdrama irgendwie auch aus der Perspektive deutsches Kino. Also, ne, das muss ja nicht irgendwie alles so krass sich abgrenzen, aber diese drei Profile vielleicht irgendwie so zu haben, das, ja, das wäre schon mal. Sich was. Halt,
1: auch mit dem Expanded und Special und Keats und sowas fühlt sich irgendwie anders, als ob diese drei sollen irgendwann mal da waren und dann so, ah, lass mal doch, ich will diesen einen Film, ja, da brauchen wir eine eigene Kategorie und das war noch hier und irgendwann und
0: Also ich finde das halt, das, das, ist, das mag jetzt doof klingen, aber ich finde das sollte echt für einen für Zehnjährigen für sollte das verständlich sein, der da muss das Programm aufschlagen und sagen, aha, so, ohne davor ja irgendwie 20 Hefte zu studieren und Einleitungstexte zu lesen und dann zu lernen, ach so, das eine ist dafür, das andere ist da, weil ich tue es ja auch nicht so, ich könnte es tun und glaube aber auch nicht, dass ich schlussendlich noch irgendwie mehr weiß und das sind so, das, das, das ist für mich halt irgendwie so, so dieses, Berlinale ist halt irgendwie so, das, hast du mal Simpsons geguckt? Ja. Kennst du das Auto, was Homer designt? Hast du das mal gesehen? Nee. Es gibt halt so eine Folge, da ist Homers Bruder, irgendwie so ein ganz reicher Businessman. Also stellt sich raus, Homer hat einen Bruder, der ist irgendwie ganz reich, weil er halt irgendwie, glaube ich, so eine Autofirma oder so hat und dann weil er irgendwie neu Bock auf Familie hat, sagt er Homer, du bist du bist doch der Normalo. Du bist doch derjenige, an den ich eigentlich diese ganzen Autos verkaufen muss. Du bist derjenige, du musst doch wissen, was du haben willst. Hier, Blankoscheck, Freifahrtschein, du baust mir das nächste, du designst mir das nächste Auto. So. Das macht er dann auch und dann gibt's die große Premiere und das ist so ein Auto, was irgendwie alles hat und alles kann. Da ist irgendwie, da sind 20 Tröten dran und das hat irgendwie, und es ist furchtbar. So Und so ähnlich ist irgendwie, die Berlinale ist nicht furchtbar, aber so ähnlich fühlt sich für mich die Berlinale ja. an. Da hat jeder irgendwie mal dran rumgeschraubt und rumgeflanscht und dann ist da so ein Konvolut irgendwie an Aktionen und Ideen und Konstruktionen entstanden und dann ist aber irgendwie, stehe ich davor als potenzieller Festivalbesucher und als Filmliebhaber und sag, ich Sehe noch nicht mal, wo da eine Tür ist, in die ich ja, einsteige. Es ist
1: leicht zu kapitulieren, auf jeden Fall. Das habe ich ja auch, das ist, glaube ich, das, was ich dieses Jahr irgendwie gemerkt habe und dadurch so zurückgeschraubt habe. Ähm, das
0: ist schwer, da reinzukommen ja. in dieses in dieses Konstrukt. Irgendwie. Ja, das
1: Einzige, was du machen kannst, ist eigentlich die Kategorien ignorieren und dann gucken, okay, ich gucke jetzt zehn Filme, das, 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 fertig. Ja. So.
0: Ja, ja. und ich weiß nicht, irgendwie ist es auch so, ähm, also die, die Berlinale hat jetzt auch noch so Personalwechsel, der ansteht. Dieter Koslik ist die Festivalleitung seit, ich glaube, 17 Jahren schon. Also jetzt das 18. Jahr, glaube ich, was er gemacht hat. Und nächstes Jahr, 2019, ist er das letzte Mal dabei.
1: Da Ach so, nächstes Jahr noch. Genau, nächstes okay. Jahr
0: macht er auch noch. Das wurde äh, im Vorfeld irgendwie auch so. Ich weiß gar nicht, wie das kam. Ich glaube, Vertrag nicht verlängert oder sowas. Und da hat sich die Presse halt auch sehr, sehr viel dran abgearbeitet. Da habe ich auch im Vorfeld so einiges gelesen und auch während der Berlinale so einiges gelesen und da wurde auch viel geschrieben über verpasste Chancen, auch klar viel auch an der Personalie direkt irgendwie festgemacht, weil das natürlich sich jetzt auch anbietet mit einem Wechsel, aber das ja. ist halt eben auch, also da habe ich auch so Sachen gelesen, wo es dann auch so wie so, naja, da hat, da hat er vielleicht auch einfach seinen Absprung verpasst und auch eine Nachfolge aufzubauen irgendwie verpasst und und einfach so so ein bisschen auch vielleicht typisch äh, für deutsche Politik einfach so ein bisschen den Posten auch so lange ausgesessen, bis es eigentlich schon zu spät war ja. äh, für, für irgendwie große Neuerungen und dann musste man da irgendwie auch so ein bisschen rausgetreten werden vielleicht. Ähm, und das finde ich halt auch, da bin ich mal gespannt, was denn so in zwei Jahren passiert. Also das nächstes Jahr passiert, so mit seinem letzten Jahr, aber auch in zwei ja, Jahren. Ja, ne,
1: Da kommt nämlich das rein mit der Berlinale Identität auch, wenn es dann Nachfolge gibt. Wäre ja eigentlich so das die Aufgabe von dem, so die Identität Waren der Berlinale.
0: Vielleicht auch Identität neu finden.
1: Oder so, ja, das ist ja halt die Frage. Also die Diskussion kommt, glaube ich, genau. Ja. Ich glaube,
0: die Diskussion kommt zwangsläufig Was ist überhaupt die Identität der Berlinale? Ja. Und und äh, was sind die Aufgaben? Und ähm, im Endeffekt so so, so, so eine ähm, Inventur zu machen und zu fragen, was geht und was geht nicht? Was, 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 was kann noch und was muss weg? So. Ja
1: der Kostek ist für mich auch so ein Phänomen, was ich nicht ganz verstehe, weil er irgendwie doch so Celebrity ist. Und ich denke mal, will er nicht nur Filme aus?
0: Er ist halt Aushängeschild, ne? Ja. Also er ist glaube ich, ich glaube schlussendlich ist ähm, die Rolle, also ähm, ich, ich, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube nicht, dass der alle 400 Filme auf der Berlinale vorher geguckt nee, hat und nee. gesagt hat, oh, der ist jetzt aber künstlerisch wertvoll und den nehmen wir rein und der irgendwie nicht oder so. Aber es ist halt viel, viel Management einfach. Der wird viele Kontakte haben, der wird wahrscheinlich auch dafür sorgen können, dass dann irgendwie, wenn äh, soderberg anruft oder andersrum, er ruft soderberg an und sagt, ich habe gehört, du hast im Sommer da was gedreht, hm. komm mal nach Berlin, kannst du mitbringen. Also so stelle ich mir seine Rolle vor, dass, dass da viel... Ähm, ja, Dass er viel möglich macht. Ähm, mein Eindruck ist aber auch, also ich fand es interessant, da gab es ja im Vorfeld auch irgendwie einen, einen offenen Brief von 80 äh, Filmmenschen. Regisseuren, Schauspielerinnen, Drehbuchautoren, die alle denn sofort, als es dann irgendwie bekannt war, dass Koslik irgendwie gehen wird. Also dieser Brief ist, glaube ich, erst ähm, an entsprechende Stellen irgendwie gereicht worden und ich glaube ein halbes Jahr später, also letztes Jahr irgendwie zum, zum Ende des Jahres dann veröffentlicht worden, dass die halt gleich auf den Tisch gehauen haben und gesagt haben, wir wollen mitreden, wer die Nachfolge wird. Wir wollen ein transparentes Verfahren haben. Wir wollen ja kein Personalgeschacher, was im Hinterzimmer irgendwie stattfindet und schwupps hat die Berlinale für die nächsten 20 Jahre eine neue Festivalleitung, sondern wir als diejenigen, für die die Berlinale ja irgendwie auch ist, wir wollen halt mitreden, so. Und das fand ich, das fand ich sehr interessant, weil ich da auch und Dietrich Brüggemann, Regisseur hat auch so ein paar Sachen dazu geblockt, dann zu diesem offenen Brief, also quasi die Reaktion auf diese Reaktion dann nochmal so ein bisschen geschrieben und, ähm, äh, ja, der hat halt auch einfach so, so ähnliche Sachen dann irgendwie auch von sich gegeben, auch eben so, ja, das ist eigentlich die Rolle der Berlinale, das wollen wir mitdiskutieren, das wollen wir auch mit der neuen Personalie irgendwie äh, diskutieren können und, ähm, ich hoffe, dass da dass da so ein, so ein Wandel und so ein Umbruch stattfindet. Und ich hoffe halt eben auch, dass da, dass die Berlinale auch langfristig, ähm, dass die auch irgendwie besser wirkt. Weil mein Eindruck ist, vielleicht bin ich naiv, ich kenne mich auch nicht besonders damit aus, aber die größte Chance müsste doch eigentlich sein, also ein Dieter Koslik, der 19 Jahre dann Berlinale gemacht hat, der müsste doch eigentlich und ich weiß eben nicht, ob so ist, ich glaube aber nicht, der müsste doch eigentlich um sich herum, wenn alles gut gelaufen ist, eine komplette Generation von Filmschaffenden haben, die sagen, danke Dieter, dank dir und dank der Berlinale bin ich da, wo ich bin. Weil die Berlinale ist dafür da, die hat mich damals mit meinem ersten Studentenfilm, die hat meinen tollen ersten Studentenfilm oder meinen ersten Langspielfilm nach, dem, nach der Uni, wie auch immer mhm. da die Geschichten sind, aber die Bühne der Berlinale hat dafür gesorgt, dass ich immer noch im Rampenlicht stehe, dass meine Karriere gestartet hat. Jetzt mal ganz doof gesagt, so eine Erfolgsgeschichte wie Barry Jenkins mit seinem Moonlight, ja, der muss ja auch irgendwo herkommen, der muss ja auch gefunden werden, glaube, der muss gefördert Film werden. Ich ja
1: auch bei Sundance dann, glaube ich. Du, ich,
0: ich wie gesagt, ich kenne mich mit Sundance und mit dem ganzen Business nicht gut aus, aber ich glaube schon. Also Sundance ist ja glaube ich auch irgendwie Robert Redford, der da äh, so drin ist. Sundance
1: steht. macht ja auch so, habe ich gehört, dass sie ähm die Kurzfilme zeigen sie als Vorfilm zu den großen Filmen, damit die halt Aufmerksamkeit kriegen. Weißt du,
0: ich, ich, ich glaube, dass das Umfeld von Sundance, also ich glaube, dass Sundance tatsächlich Generation um Generation ähm, beflügelt und befördert. Und wenn Robert Redford irgendwie jemanden ans Telefon holen muss, also ich meine, gut, er ist Robert Redford, aber wenn er, wenn Sundance jemanden irgendwie ans Telefon haben will, dann ist das kein Problem, weil, glaube ich, dieses Festival bei so vielen Leuten in der Filmbranche so ein gutes Standing hat, weil glaube ich ganz viele Leute sagen, die haben noch was gut bei mir, so mm. und dass so diese Art von Förderung und Austausch, ich kann es mir nur ganz schwer vorstellen, dass die Berlinale dieses Standing gerade in der deutschen Filmbranche in der Kreativbranche hat, weil ich höre eher, vielleicht rede ich mit den falschen Leuten, aber ich höre eher ein großes Klagen ja, halt noch im Filmmarkt deutschen...
1: Kreativbranchen, ne? Also nicht mal international, aber noch nicht mal hier, wo die Berlinale stattfindet, gibt's diesen diese Rückendeckung so.
0: Also ich, ich sag ja, vielleicht kenne ich die falschen Leute, aber ich ich mir sind mir sind eben nicht diese Erfolgsgeschichten bekannt. Ja. Persön, also die 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 menschlichen Erfolgsgeschichten, dass da halt irgendwie Filmemacher sagen äh so, ne, so ohne die Berlinale gäbe es meine Karriere nicht. Oder ohne Berlinale würde ich jetzt hier irgendwie nicht ja. auf internationaler nee, Bühne ja stehen. Ich höre auch mal nur von so. den so
1: Premium-Filmunis in Berlin. Die haben halt Connections mit der Berlinale und deswegen laufen dann deren Filme. Aber da scheint ja auch nichts Größeres daraus zu werden, meistens.
0: Ja. Und ja. das ist irgendwie schade. Ja. Das ist sehr, sehr traurig und sehr, sehr schade. Und für mich schlussendlich eigentlich eine der wichtigsten Rollen, die so ein Filmfestival hat, dafür zu sorgen. Also Filmfestival ist Bühne und ist Rampenlicht und das sind Scheinwerfer. Und die werden gerne auf große Stars gerichtet, damit sich das Festival selber profilieren kann und schöne Fotos vom roten Teppich hat. Geschenkt ist gut, ist wichtig. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber genauso wichtig sollte es sein, genau dieses Rampenlicht, was dann auf einmal stattfindet, irgendwie auch so umzuleiten ja. über so ein paar Banden und Spiegelungen, dass man sagt, und da landet irgendwie was bei denen, die hoffentlich in zehn Jahren selber diejenigen sind, die das große Rampenlicht auf ja, dem genau. Teppich produzieren.
1: Und, und nicht, nur, nicht nur unbedingt für die Jungfilmmacher, aber auch jetzt zum Beispiel, ne, wenn es in irgendwie Cronenberg einen neuen Film ausbringen würde, äh, dass er den ohne Verleiher da zeigen kann erstmal und dann den Status kriegt, damit der richtig in die Kinos kommen kann und so. Und
0: so ein Typ wie Cronenberg sowieso schon sagt, weißt du was Dieter Koslik, du hast mir damals vor zehn Jahren den Arsch gerettet, weil du hast ne... Ist doch klar, dass ich meinen neuen Film dir irgendwie auf die Berlinale packe, weil du hast mir mal irgendwie die Hand gewaschen, ich wasche die Hand gerne zurück, weißt du so, die, ich glaube, dass dieses Standing einfach gar nicht existiert. Ja. Ich glaube nicht, dass da, dass da die Berlinale so irgendwie ähm, solche solche Verbindungen hat. Ja, ich
1: glaube, da das, kommen wir schon auf den Anfang zurück eigentlich, ne? so ich glaube nicht, dass Wes Anderson jetzt ewige Dankbarkeit gegenüber der Berlinale hat. So.
0: Eher andersrum wahrscheinlich. Ja. Und das ist so hier der der ähm, wie ist er noch? Franz Rogowski? Rogowski? Rogowski. Das ist das das ist vielleicht so ein, so ein konkretes Ding, bei dem ich mir denke, der Typ ist super. Und wenn alles gut läuft, wie du, wie du ja auch schon so spekuliert hast, so, das ist so einer, da könnte so in den nächsten Jahren, das könnte echt explodieren und auf einmal ist er irgendwie da. Und so stelle ich mir das halt vor, dass das so ein, so ein dass da die Berlinale der, der Zünder sein könnte und dann steht der Typ in fünf Jahren bei der Oscar-Verleihung und mhm. weißt du, so im größten Rampenlicht dieser Industrie, die es halt irgendwie ja, gibt und genau. sagt, thank you Berlinale, weil äh, ohne dich würde ich hier nicht stehen. so Und dann funktioniert für mich auch die Berlinale. Dann ist das irgendwie so ein Ding, vielleicht bin ich da auch irgendwie zu idealistisch und zu naiv, aber das wäre das wär geil. Das ist nie zu idealistisch. Ja, ja. Manchmal vielleicht schon. Das aber, ist der Idealismus. <lacht> aber verstehst du, das, das wäre doch, das wär doch traumhaft, oder? Dass man da wirklich auch, auch, ähm, auch etwas Langfristiges irgendwie so, das, als Nährboden, weißt du, Nährboden, in denen werden halt Talente eingepflanzt und dann ist die Berlinale da, um da so ein paar Jahre irgendwie den Dünger irgendwie, hm. der Dünger zu sein und dann sprießt da etwas Tolles heraus und ich weiß halt einfach nicht, ob das, ob die Berlinale sich selber so definiert, ob sie das überhaupt sein will, ob sie es überhaupt schafft und gerade so im deutschsprachigen Filmbereich, ich glaube es nicht unbedingt. Ja. Und das ist eigentlich ein bisschen schade. Hm. Ich will eigentlich nicht so pessimistisch aus dieser ganzen Nummer rausgehen. <lacht> da kommt dann auch wieder mein Idealismus rein, der sagt, äh,
1: lass uns da mal was machen.
0: <lacht> wir sollten ein Parallelfestival, wir sollten so ein deutsches genre -Filmfestival auf die Beine stellen, mm. das parallel zu Berlinale. Hm. Naja.
1: Wie nennen man sowas, bloß? Ach, da gibt
0: es ja einige. Berlin-Genre oder so? Naja. Aber, ähm, tja. Ich weiß nicht, wie wir da rausgehen, außer vielleicht den Bogen wieder ein bisschen auf das Kleine zurückzulenken und erstmal zu sagen, trotz aller Kritik und bei aller Kritik und, äh, da, äh, sind wir gerne in der ersten Reihe und heben die Schilder und äh, fordern. Aber schlussendlich kann ich persönlich auch sagen, das waren erstmal sehr sehr äh, aufregende und interessante zehn Tage hier in Berlin. So, das war eine 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 schöne Stimmung, weil Filmfestival ist eigentlich immer eine schöne Stimmung, hm. wenn man erstmal drin ist und irgendwie nur noch Film lebt und denkt und kaum schläft, kaum isst, aber viel viel sieht, ähm, dann ist das immer gut. Ja. Und ähm, ich hoffe auch, dass ich da nächstes Jahr auch wieder so unterwegs sein kann. Ich hoffe, dass ich da irgendwie wieder, wieder irgendwie rumtouren kann. Du wahrscheinlich auch in irgendeiner Form? Oder ja, hast du jetzt erstmal, hast jetzt erstmal genug von Berlinale?
1: Naja, sobald dann das Programm bekannt gegeben wird, will ich sowieso wieder hin. Deswegen, mal schauen, was passiert einfach. Ja. Und, ja, aber ich frage mich auch, ähm, was kann man machen? Das
0: aber das ist das Schöne, das wird jetzt auf jeden Fall, das geht schon los, diese Diskussion ist da, ja. durch diesen offenen Brief, durch die Nachfolge, also
1: jetzt. Ja, aber ich meine auch als als Filmmacher in Deutschland so, das ist ja immer die Frage, äh, will ich dann irgendwie hier was aufbauen oder will ich äh, nur kurz äh, den Schaffens haben sehr. und dann ins Ausland gehen können, weil da werde ich mehr geschätzt und sowas mhm. und das ist vielleicht auch genau das gleiche mit der Bellennahle, vielleicht entweder das ist einfach da. Und es bleibt halt so. Oder wir müssen halt alle hier was dran arbeiten.
0: Ähm, ich würde Letzteres so unterschreiben. Und, äh, also unbedingt, also ich, das ist eigentlich schon die nächste große Diskussion, wie ist eigentlich, äh, Filmstandort Deutschland und was, was, was kann man tun und was kann man nicht tun. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass um die bekannten Strukturen auch neue Strukturen geschaffen werden. Sie war, glaube ich,
1: auch während der Berlinale auf, im WDR diese Dominik Graf-Doku auf einer Wunde deutscher Film passt ja gut rein ja,
0: ja. und da, da, da kann man nicht nur warten, bis man irgendwie mal äh, bis die Strukturen, die es schon gibt, irgendwie mal wach werden oder reformiert werden, sondern da muss man glaube ich selber einfach viel, viel tun und ähm, da ist dieser Podcast hoffentlich auch ein bisschen äh, trägt seinen kleinen Beitrag so, oh. hier wird viel über Film geredet und das müssen wir auch mehr tun das versuchen ja. ich glaube so machen wir Schluss Mehr, mehr machen, weniger warten und viel über Filme reden. Gut. <lacht> gut, gut, gut. So, so, so kann ich ins Bett gehen gleich. Das ist gut. Das ist gut. Ähm, ja, dann machen wir hier die Klammer um die Berlinale. Wir töten sie ein. Berlinale 2018 ist jetzt hiermit offiziell beendet. Ähm, und. Äh, wir machen mit dem normalen Programm weiter. Also letzte Woche gab es halt keinen Podcast, weil Berlinale und hat nicht alles so ganz geklappt mit dem Vorproduzieren, wie ich das dachte. Aber jetzt Berlinale Podcast. Danach kommt ein Shape of Water Podcast. Dann gibt es die Oscar Verleihung. Das alles und innerhalb ich, der nächsten ja. Woche.
1: Ich habe auch dann drei Podcast. Du bist bei Eine den Woche. Cinematic
0: Smash Brothers noch dabei und fightest um Punkte und Pokale. Ja. Also Sehr heute
1: gut. erstmal fünf Stunden Podcast am Stück für mich.
0: Das ist die beste Vorbereitung, wenn wir die Oscars-Unit machen, dann ist es Stimmt, fünf Stunden ja. am Stück. Also wir müssen alle ein bisschen vorschlafen und ein bisschen trainieren und das das tun wir. Und ja genau, ne? Oscar-Verleihung, Oscars-Unit in der Nacht vom 4. auf den 5. März. Ihr seid dabei, weil wir machen einen Livestream und wir oh, sind ja. dabei. Oh ja. Hol schon mal die Mate und dann äh, geht das schon mal alles klar. Gut, in diesem Sinne bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Berlinale und bis zum nächsten Podcast. Ich sage Tschüss. Ciao. Die Second Unit ist das Ergebnis harter Arbeit. Der Podcast kostet Zeit, er kostet Energie, er kostet Geld. Deshalb könnt ihr unsere Arbeit auf Patreon unterstützen. Viele wunderbare Menschen machen das bereits. Jonas Mapache, Rochus Wolf, Alex, James Vermont, die Cinematic Smash Brothers und Cedric Schmidt unterstützen uns mit 2 Dollar im Monat. Dafür erhalten sie an dieser Stelle ein Dankeschön. Darüber hinaus unterstützen uns Tahiti Sue, Sultan of Swing, Markus Heimitschlager, David X. Noack, Florian Priemel, Sebastian, Jan Ferrari, Stefan, Stefan Druwe, Rike The Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Niklas Römke, Spencer Stewart, Lars Rühmann, Inge, Stefan Manken, Sonja bethke und Jan mit 5 Dollar im Monat. Für diesen Preis erhalten Sie Zugang zu unseren State of the Unit Podcasts. Darüber hinaus haben wir noch einen Unterstützer mit 10 Dollar im Monat, das ist Thomas Jaspers. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Vielen Dank für eure zahlreichen Pledges auf Patreon. Ihr seid großartig. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das tun. Unter patreon.com slash Unit. Vielen Dank dafür.